0: Ganz wunderbar, denn Finanzguru hilft mir jetzt hoffentlich dabei, meine Finanzen in den Griff zu bekommen und mir nicht mehr so viel Stress zu machen. Und wer den Podcast
1: aufmerksam hört, kann sich wahrscheinlich schon denken, dass ich genauso eine Kandidatin bin wie Amanda. Mir geht es da einfach eins zu eins genauso. Ich verliere total schnell den Überblick, auch weil ich ja einfach überhaupt nicht so gut mit Zahlen bin und so. Und da ist Finanzguru die perfekte Anlaufstelle für Menschen wie mich und Amanda, aber wahrscheinlich auch für viele von euch bei Finanzguru bekommt ihr nämlich den perfekten Überblick über eure Finanzen. Ihr könnt dort, wenn ihr möchtet, all eure Konten miteinander verbinden, also Girokonto, Kreditkarte, Depot oder auch zum Beispiel eure Kryptobörse und dann werden alle Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und für euch übersichtlich in der App aufbereitet. Und nicht nur das, Finanzguru zeigt euch auch alle eure Verträge ganz übersichtlich an. Das heißt, wenn ihr erkennt, dass da ein überflüssiger Vertrag dabei ist, dann könnt ihr den ganz einfach mit einem Fingertipp rechtssicher über die App kündigen, das sind aber nicht die einzigen richtig coolen Features von FinanzGuru. FinanzGuru kann nämlich auch noch mehr machen und zwar für euch ganz persönlich.
0: Genau, mit FinanzGuru Plus bekommt ihr nämlich detaillierte Budgetanalysen und auch personalisierte Finanztipps. Also alles irgendwie perfekt auf euch zugeschnitten. Ihr habt auch Analysen eures Kaufverhaltens, die euch zur Verfügung stehen. Dann könnt ihr nämlich auch Veränderungen planen. Und was ich auch super cool finde, ist die klare Übersicht eurer Ausgaben nach Kategorie. Also zum Beispiel Lebensmittel, Shopping, Tank. Das könnt ihr alles unterteilen. Und das äh, finde ich einfach so viel übersichtlicher und auch viel einfacher dann eben für zukünftige Veränderungen. Wenn ihr Finanzguru auch ausprobieren wollt, dann haben wir jetzt ein richtig, richtig cooles Angebot für euch. Und zwar könnt ihr mit unserem Code Puppies Finanzguru plus drei Monate lang kostenlos testen. Und das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur die App downloaden, euer Konto verknüpfen und dann in eurem Profil den Code Puppies eingeben. Ganz wichtig, der Code ist nur für NeukundInnen gültig. Und dann geht's auch schon los. Dann könnt ihr Finanzguru drei Monate lang kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktion für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen jetzt gerade zusammen auf und der August geht zu Ende, das heißt es ist jetzt bald September und für uns ist jetzt gerade einfach, glaube ich, das Einzige, woran wir richtig denken können, die Tour, denn es geht ganz bald los, es ist sehr, sehr aufregend. Und deswegen wollten wir es nochmal kurz ansprechen, zum einen, damit ihr Tickets kaufen könnt, wenn ihr noch möchtet und zum anderen auch, weil es jetzt äh, auch ein bisschen eng wird, was die anderen Städte angeht.
1: Ja, ich habe mal durchgezählt bei event -Themen. Also für Hamburg gibt es noch, glaube ich, so elf Tickets. Mhm. Also ähm, falls ihr Bock habt zu kommen und vielleicht auch, falls, falls ihr mutig seid und sagt, ich traue mich allein zu einer Veranstaltung zu gehen, äh, ja. schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Wir würden uns extrem freuen.
0: Ja, total. Und der Fall, den ich heute mitgebracht habe, ich bin ja dran, ist auf jeden Fall ein bisschen länger. Deswegen ohne viele Umschweife komme ich am besten direkt zum Fall. Es ist der Abend des 11. Mai 2003. Kein gewöhnlicher Sonntag, sondern einer, den wir sicherlich alle schon mal in irgendeiner Form gefeiert haben. Es ist Muttertag. Während andere Familien in dem 300 seelen -Ort Longview in Mississippi vielleicht gerade aufbrechen, um ihre Restaurantreservierung nicht zu verpassen oder das Popcorn in die Mikrowelle schieben, um einen Abend vor dem Fernseher zu verbringen, steht Shannon Fulgem vor der Tür seines Bruders Joey und klopft. Er wirkt nervös, schaut mit Schweißperlen auf der Stirn auf seine Armbanduhr und wartet ungeduldig darauf, dass sein Bruder die Tür öffnet. Shannon ist nicht etwa gekommen, um Joey abzuholen, um den Muttertag gemeinsam zu verbringen, Nein, sie waren nicht einmal verabredet, zumindest nicht für den heutigen Tag. Ihre Verabredung liegt zu diesem Zeitpunkt mehr als 24 Stunden zurück. Eigentlich wollten die beiden gestern gemeinsam zu einer Flugschau gehen, aber Joey hatte sich einfach nicht mehr gemeldet. Auf Shannons Anruf um 11 Uhr morgens reagierte er nicht, und als Shannon dann anderthalb Stunden später bei ihm zu Hause auftauchte, öffnete niemand die Tür. Mit Erklärungsversuchen im Kopf machte sich Shannon schließlich auf den Heimweg und verbuchte die erfolglose Verabredung als einfaches Missverständnis. Bestimmt würde sich Joey bald bei ihm melden, um dies aufzuklären, dachte er. Aber Joey hatte sich nicht gemeldet. Nicht gestern und nicht heute. Shannons Telefon blieb stumm und die Fragen in seinem Kopf wurden immer lauter. Wo ist Joey? Warum ignoriert er ihn? Warum geht er nicht ans Telefon, wenn er anruft? Je weniger Antworten Shannon erhält, umso größer scheinen ihm diese Fragen. Nachdem er dann auch noch erfährt, dass Joey sich nicht an ihre Mutter gewendet hat, um ihr zu gratulieren, steht für ihn fest, dass er dringend nach dem Rechten sehen muss. Shannon klopft jetzt ein zweites Mal an, aber im Inneren des kleinen weißen Hauses regt sich absolut nichts. Er greift nach dem Türgriff, versucht daran zu drehen, in der Hoffnung, dass sein Bruder die Tür vielleicht nicht abgeschlossen hätte. Dass die Tür offen stehen könnte, wäre für Shannon keine große Überraschung. Er und Joey leben, seit sie denken können, in Longview und haben das Sicherheitsgefühl, dass der kleine Ort ausstrahlt, in die Wiege gelegt bekommen. Es ist das typische Klischee, das man auch aus Filmen kennt. Hier kennt jeder jeden, grüßt freundlich und die Nachnamen der Familien, die die Klingelschilder zieren, sind schon seit Jahrzehnten unverändert. Wenn man mal vergisst, die Tür abzuschließen, dann ist das kein Grund, den Heimweg anzutreten oder sich überhaupt Sorgen zu machen. Dass Shannon jetzt also eine verschlossene Tür vorfindet, erscheint ihm fast verdächtiger. Könnte Joey weggefahren sein, ohne es mit ihm abzusprechen? Das kann er sich eigentlich nicht vorstellen. Die beiden arbeiten gemeinsam in einem Autohaus, sehen sich jeden Tag. Und Joey hätte ihm doch so etwas niemals verschwiegen. Außerdem hatten sie doch Pläne fürs Wochenende. Der stets so zuverlässige Joey hätte niemals einfach so Reis ausgenommen, ohne diese wenigstens abzusagen. Und so spontan kennt er seinen Bruder eigentlich auch nicht. Nein, es muss eine andere Erklärung geben, befindet Shannon und beginnt, um das Haus herumzustreifen und einen Blick durch die Fenster zu werfen. Er weiß nicht, was er genau zu sehen erhofft, wonach er überhaupt Ausschau hält. Aber, als er schließlich bei dem Fenster Halt macht, das zum Schlafzimmer führt, atmet er kurz auf. Da ist Joey ja. Er liegt in seinem Bett, in seiner typischen Schlafposition, auf dem Bauch, mit dem angewinkelten Arm auf Kopfhöhe. Wow, er hatte schon das Schlimmste vermutet. Dabei scheint sein Bruder einfach nur ein Nickerchen zu machen. Er wird ihm gleich auf jeden Fall erklären müssen, was er getrieben hat, dass er um 17.30 Uhr immer noch in den Federn liegt. Shannon beginnt gegen das Fenster zu schlagen, ruft nach seinem Bruder, versucht ihn mit seiner tiefen Stimme aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Aber Joey rührt sich nicht. Er reagiert nicht auf das Klopfen, nicht auf die Rufe und die Erleichterung, die doch gerade erst eingesetzt hatte. Weicht eine Angst, die Shannon so noch nie verspürt hat. Sie schießt durch seinen ganzen Körper, verändert jede Emotion und lässt Shannons Körper handeln, bevor sein Kopf überhaupt verstehen kann, was er tut. Er eilt in Richtung Wohnzimmer, reißt ein Loch in das Fliegengitter, das dort zum Schutz angebracht wurde und schafft es, das Fenster zu öffnen und dadurch ins Innere zu gelangen. Er rennt ins Schlafzimmer. Alles geht wahnsinnig schnell. Es sind nur wenige Sekunden, die vergehen, bis Shannons Blick auf Joey fällt und ihm sofort klar wird, was er da betrachtet. Joey schläft nicht in seinem Bett. Er macht kein Nickerchen, erholt sich nicht von einer durchzechten Nacht. Er bewegt sich nicht, liegt regungslos in einer Blutlache, die die Matratze unter ihm dunkelrot einfärbt. Sein Bruder ist tot. Das kann nicht sein. So klar und deutlich ihm diese Aussage ins Gedächtnis gebrannt wird, so sehr wehrt sich Shannon dagegen. Joey war gerade einmal achtundzwanzig Jahre alt. Am Freitag haben sie noch zusammen im Geschäft gestanden, haben gelacht, über die alltäglichen Probleme gesprochen, haben Pläne für den nächsten Tag geschmiedet. Wie kann er jetzt hier liegen? Wie kann er tot sein? Shannon greift nach dem Telefon, wählt mit zitternden Fingern die drei Zahlen, die andere Menschen vielleicht niemals in ihrem Leben wählen müssen und falls doch, dann hoffentlich nicht aus dem gleichen Grund wie er. Er berichtet von dem Bild, dass er nie mehr vergessen wird, bittet um Hilfe und weiß doch, dass diese längst zu spät kommt. Kurz nachdem er den Notruf verständigt hat, treffen die ersten Mitarbeiter der Polizei, der Spurensicherung und etwas später auch die Ermittler ein, die sich diesem Fall annehmen werden. Sie gehen durch jeden Raum, schießen Fotos, lassen eine Videokamera laufen und versuchen, die Puzzlestücke, die sie einsammeln, irgendwie zu einem sinnvollen Bild zusammenzufügen. Der erste Blick fällt dabei auf Joey selbst, der unauffällige, schmalgebaute Mann, der noch zugedeckt auf seinem Bett liegt. Wenn man sich das Blut wegdenken würde, könnte man annehmen, er schläft friedlich vor sich hin. Er wurde durch einen gezielten Schuss in den Hinterkopf getötet. Man kann eine Kugel sichern, die von einer 22 kaliberwaffe waffe stammt, findet jedoch keine dazugehörige Patronenhülse auf dem Boden. Die Position des Körpers und die unangetasteten Bettbezüge lassen für die Ermittler nur einen Schluss zu. Joey hat sich nicht gewehrt, hat wahrscheinlich geschlafen und wurde dann heimtückisch ermordet. Aber warum? War das hier ein kalkulierter Mord? Ging es dem Täter oder der Täterin einzig darum, Joey zu töten? Der Zustand des Schlafzimmers widerspricht dieser These. Während das Bett und Joeys Leiche keine Spuren einer Auseinandersetzung zeigen, ist der Rest des Raumes in einem Zustand von reinstem Chaos. Schränke wurden aufgerissen, überall liegt Kleidung und Dokumente verteilt. Hat hier jemand etwas gesucht und möglicherweise gefunden? Denn unter dem Schreibtisch, auf dem sich immer noch Monitor und Tastatur befinden, herrscht gehende Leere. Da, wo zuvor noch ein Computertower eine Kuhle in den Teppich geformt hatte, fehlt von dem jede Spur und einige Kabel lassen vermuten, dass dieser erst kürzlich entfernt wurde. War das also ein Raubmord? Dafür würde ebenfalls sprechen, dass man Joey's Portemonnaie nicht ausfindig machen kann. Und dieses sollte, laut Shannon, mindestens 1000 Dollar enthalten haben, die er am Freitag auf der Arbeit ausgezahlt bekommen hatte. Aber wie ist die Person ins Innere des Hauses gelangt? Die Ermittler blicken sich im Vorgarten um und stellen zunächst fest, dass sich jemand an den Lampen zu schaffen gemacht hat, die vor dem Haus angebracht wurden und durch einen Bewegungsmelder gesteuert wurden. Die Glühbirnen wurden herausgedreht, so dass es der Person möglich gewesen ist, unbeobachtet ins Haus zu gelangen. Die Ermittler sichern die Glühbirnen und lassen sie von der Spurensicherung in ein Labor bringen, um sie dort auf Fingerabdrücke untersuchen zu lassen. Wenn Shannon recht hat und Joey seine Haustür oft stehen lässt, dann wäre damit auch die Frage geklärt, wie es möglich wäre, ins Haus selbst einzudringen. Aber warum würde man die Tür beim Verlassen dann wieder abschließen? Und wie? Mit einem Zweitschlüssel, den man im Inneren gefunden hat? So ganz logisch erscheint das den Ermittlern nicht. Egal, wie sie es drehen und wenden, selbst wenn das hier ein Raubmord war, muss er von jemandem begangen worden sein, der Joey kannte oder sich lange Zeit mit seinen Gewohnheiten beschäftigt hat. Der wusste, was es zu holen gab und sich denken konnte, dass die Tür offen stehen würde. Und um herauszufinden, ob es jemanden in Joeys Leben gab, der zu einer solchen schrecklichen Tat in der Lage wäre, müssen die Ermittler nun mehr über ihn und sein viel zu kurzes Leben erfahren und sprechen mit dem Mann, den ihn wohl am besten kannte, sein Bruder Shannon. Joey Fuljam wurde in Longview geboren, war ein allseits bekannter und sehr beliebter junger Mann, der etwas ruhig und in sich gekehrt war und sein Herz am rechten Fleck trug. Nach der Highschool war Joey für kurze Zeit bei der Armee, suchte sich danach jedoch einen Job als Mechaniker und endete schließlich im gleichen Autohaus wie sein Bruder. Einer der Ermittler stellt fest, dass er auf der gleichen Highschool gewesen war wie er und beim Stöbern in seine Erinnerungen findet auch er nur gute Worte über Joey. Er war kein auffälliger Typ, attraktiv auf eine gewisse Nerdy Art. Er war eher sanft, keiner der Rowdies oder Klassenclowns an der Schule. Und das kam bei den Mädchen auch ziemlich gut an. Wobei man sagen muss, dass es nicht Mädchen, Plural, sondern ein Mädchen war, das Joeys Herz bereits in der Highschool gestohlen hatte. Er und Christy waren ein Herz und eine Seele, waren Highschool-Sweethearts, die sich gleich nach ihrem Schulabschluss das Ja-Wort gegeben haben. Sie waren selbst noch Kinder, vielleicht nicht auf dem Papier, aber im Herzen und versprachen sich trotzdem ewige Liebe und Treue. Waren ein junges Ehepaar, das kurze Zeit später zu jungen Eltern wurde. Sie waren ein schönes Paar. Die Familienfotos von ihnen könnten auch aus einem Katalog stammen oder als Musterbilder für Bilderrahmen benutzt werden. Von außen wirkten sie wie das perfekte Paar. Nach dem Gespräch mit Shannon versuchen die Ermittler nun also, die Frau an Joey's Seite zu verständigen, um ihr die wohl schlimmste Nachricht zu überbringen, die man sich nur vorstellen kann. Weil sie nicht wissen, wo sich Christy gerade aufhält, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als das, am Telefon tun zu müssen. Nicht unbedingt die einfühlsamste Art und Weise, aber sie wissen auch, dass sie nicht länger warten können, weil es Christi sonst sicherlich von jemand anderem erfahren würde. In diesem Dorf kennt nicht nur jeder jeden, solche Neuigkeiten verbreiten sich auch wie ein Lauffeuer. Also wählen sie ihre Nummer und müssen nicht lange warten, bis ihre Stimme am anderen Ende der Leitung erklingt. Sie erfahren zunächst, dass Christy für dieses Wochenende mit ihren Kindern ans Meer gefahren ist, dass sie den Muttertag und den Samstag am Golf von Mexiko verbracht hatte und sich jetzt auf dem Heimweg befinden würde. Als sie ihr dann mitteilen, dass der Grund ihres Anrufes ist, dass Joey tot in ihrem Haus vorgefunden wurde, dass er erschossen wurde, bricht Christy zusammen. Sie ist schockiert, sprachlos. Man hört die Verzweiflung durch die Leitung bis ins Ohr der Ermittler kriechen. Es ist nur ein kurzes Gespräch, sie möchten Christy nicht mit den Details überfordern und versprechen, sich bald wieder bei ihr zu melden. Und obwohl die Ermittler Christy ihre Verzweiflung abkaufen, diese auch kaum hinterfragen möchten, fragen sie sich natürlich schon, warum eine Mutter und ihre Kinder den Muttertag nicht gemeinsam mit dem Vater verbringen. Es ist ein unterschwelliger Gedanke, für den es auch zig plausible Erklärungen geben kann. Und aus dem Gespräch mit Shannon kennen sie bereits einige davon. Es ist ein Blick in die Historie der Beziehung, der bei ihnen kein besonders gutes Bauchgefühl hinterlassen hat. Denn von wahrer Liebe, von Treue, von Zusammenhalt in guten wie in schlechten Zeiten war wirklich nicht viel zu sehen. Und je länger die Ermittler in Christies und Joeys Vergangenheit wühlen, je mehr Gespräche sie führen, umso klarer wird dieser Eindruck. Joeys und Christies Beziehung war ein reines Auf und Ab. Sie waren sehr jung gewesen, waren sich vielleicht dem Ernst des Lebens noch nicht richtig bewusst, haben ihre Erwartungen an eine Beziehung wahrscheinlich nie kommuniziert. So war es kaum verwunderlich, dass Joey, ein loyaler Mann mit großen Ambitionen und dem Wunsch nach einem ruhigen Familienleben und Christy, eine temperamentvolle, attraktive Frau mit dem Wunsch nach mehr, nach einem aufregenden Leben, vielleicht nicht das perfekte Match füreinander waren. Es gab unzählige Streitereien zwischen den beiden, mindestens genauso viele Versuche, die Beziehung zu beenden, gepackte Koffer, die Joey aus dem Haus beförderte, und Christy zurief, nie wieder zurückzukommen. Während dieser Streitereien, der Beziehungspausen, die nie final waren, flüchtete Christy zu anderen Männern. Sie hatte viele Affären und wurde von einem der Männer sogar schwanger. Und dieser war niemand anderes als Joeys bester Freund. Weil es Christy auch immer wieder in der Vergangenheit gelungen war, Joey von sich und ihrer Ehe zu überzeugen, hatte Christy zunächst versucht, diesen Umstand geheim zu halten. Hatte Joey versucht, klarzumachen, dass er der Vater sei. Voller Freude berichtet, dass die beiden nun ihr drittes Kind erwarten würden. Weil Christys Untreue aber ein stetiger Streitpunkt der beiden war und Joey auch nicht schlecht im Kopf rechnen war, war ihm sehr schnell klar, dass er nicht der Vater sein konnte. Eine Überzeugung, die wenig später auch von einem Vaterschaftstest bestätigt wurde. Es schien zunächst so, als ob das der finale Tropfen gewesen sein könnte, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Etwas, das für Joey einfach unverzeihbar war. Er war Christy immer treu geblieben, hatte an ihrer Ehe festgehalten. Auch wenn sie sich oft getrennt hatten, so hatte er nie eine Scheidung in Betracht gezogen. Es war das erste Mal, dass er überhaupt mit dem Gedanken gespielt hatte, Christy für immer zu verlassen. Ein Gedanke, den er dann doch letztlich verwerfen würde. Im Dezember 2002 vergab er Christie nicht nur, sondern versprach ihr, alle drei Kinder zu lieben, als ob sie seine eigenen wären. Er bat Christie darum, wieder einzuziehen, ihnen noch eine Chance zu geben und es diesmal richtig zu machen. Mit den drei Kindern im Gepäck bezog Christie dann das Haus, aus dem sie schon so oft ein- und ausgegangen war. Sie feierten Weihnachten zusammen, starteten ins neue Jahr mit ganz vielen Vorsätzen im Gepäck. Und keine fünf Monate später war Joey tot. Das sind Erkenntnisse, die für die Ermittler gleich mehrere Schlussfolgerungen zulassen und unterschiedliche Theorien formen. Hat die Tat etwas mit Christies und Joeys turbulenter Beziehung zu tun? War es vielleicht eine von Christies Affären, die sich rächen wollte? Vielleicht der Kindsvater, Joeys ehemaliger bester Freund, der nur zweite Wahl war? Als man diesen kontaktiert, findet man schnell heraus, dass er ein wasserdichtes Alibi hat und das ganze Wochenende mit Freunden verbracht hatte. Die Autopsie hatte das Zeitfenster der Tat bereits auf Freitagabend bis Samstagfrüh reduziert und weil es keinen Zweifel an der Aussage seiner Freunde gibt, scheidet er damit ziemlich schnell als Verdächtiger aus. Aber was ist mit den anderen Männern? Gibt es unter ihnen jemanden, der diese Tat begangen haben könnte? Shannon hatte Christie als sehr manipulative Frau beschrieben. Was, wenn sie den anderen Männern auch die große Liebe versprochen hat und sie dann bei der ersten Möglichkeit zu Joey zurückzukehren wieder verlassen hatte. Gekränkte Emotionen wären nicht zum ersten Mal ein Motiv für einen Mord gewesen. Als die Ermittler jedoch immer tiefer in Christies Vergangenheit bohren, stoßen sie auf ein etwas anderes Szenario. Stoßen auf einen Namen, der für sie bislang unbekannt war. Kyle Harvey. Kein verlassener Mann, keine Affäre, sondern ihr aktueller Freund. Er hatte Christy 2002 kennengelernt und sie und ihre drei Kinder bei sich in Jackson, Mississippi aufgenommen. Sie waren ein Paar, führten eine Beziehung und tun es auch immer noch. Da das Zusammenleben in seiner Wohnung nur vorübergehend war, wunderte sich Kyle nicht, als Christie im Dezember entschieden hatte, bei Joey einzuziehen. Sie erklärte ihm, dass sie dort mehr Platz hätten und sie nur so lange bei ihm bleiben würde, bis sie ein eigenes Haus gefunden hätte. Dann würde sie ihre Sachen packen und in seine Nähe ziehen. Es wäre alles nur eine Frage der Zeit. Geld hätte sie auf der hohen Kante, erklärte Christy und fügte hinzu, dass sie 300.000 Dollar von ihrer Großmutter geerbt hatte. Das war ein ganz neuer Ton. Normalerweise beschwerte sich Christie immer zu wenig Geld zu haben und sich nichts leisten zu können. Dass sie geerbt hat, hörte Kyle hier zum ersten Mal. Die Ermittler staunen nicht schlecht, als sie sich mit Kyle unterhalten und er all diese Informationen mit ihnen teilt. Christie hatte also nicht nur Affären, sondern auch eine Beziehung? Eine Beziehung, von der Joey nichts geahnt zu haben scheint. Und auch Kyle gibt an, nicht gewusst zu haben, dass Christy und Joey wieder an ihrer Ehe arbeiten wollten. Das ergibt für ihn überhaupt gar keinen Sinn. Wenn die beiden zusammen waren, warum hatte Christy den Muttertag dann mit ihm verbracht und nicht mit Joey? Die Ermittler pausieren. Können gar nicht glauben, was Kyle ihnen da erzählt. Er hat das Wochenende mit Christy verbracht? Sie war nicht alleine bei ihrem Ausflug ans Meer, hat dort nicht einfach Zeit mit ihren Kindern verbracht, sondern stattdessen ein romantisches Wochenende mit Kyle geplant. Kyle berichtet den Ermittlern, dass Christy ihn gegen 10.30 Uhr morgens am Samstag abgeholt hatte. Im Auto saß Christy, ihre drei Kinder und auch Christys 13-jähriger Halbbruder Tyler. Sie alle sind gemeinsam aufgebrochen und haben ein luxuriöses Hotel in Biloxi anvisiert. Christy hatte stolz verkündet, dass sie alle Kosten übernehmen würde. Etwas, das sie das ganze Wochenende über auch getan hatte. Jedes Essen, jedes Souvenir hatte sie übernommen und mit Bargeld bezahlt. Am Sonntag hatten sie sich um die Mittagszeit dann wieder auf den Heimweg gemacht und Christy hatte Kyle gegen 17 Uhr bei sich in Jackson abgesetzt. Sie wollte sich eigentlich danach auf den Weg nach Hause machen. Aber in dieser Zeit hatte sie die Nachricht von Joey's Tod erreicht und Christys Mutter hatte sie darum gebeten, die Nacht bei ihr in Meridian zu verbringen, damit sie nicht alleine sein muss, was Christy letztlich auch tat. Was bedeutet das alles? Suchen sie hier wirklich nach einem kaltblütigen Einbrecher oder steckt etwas ganz anderes hinter der Tat? Eins scheint jedenfalls gewiss. Es gibt nur eine einzige Person, die hier etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Christie selbst. Als die Ermittler sie nochmal anrufen, bestätigt sie mit ihren Kindern, bei ihrer Mutter zu sein. Sie versichert den Ermittlern jedoch, sich am nächsten Tag auf den Heimweg zu machen und verspricht, ihnen einen Besuch auf dem Revier abzustatten. Als die Ermittler am nächsten Tag die Fallakte wieder öffnen, sich mental auf den Besuch von Christie vorbereiten, staunen die nicht schlecht, als es nicht Christie ist, die mit ihnen sprechen will, sondern ihr Vater Danny. Er steht am Montagmorgen vor ihnen und glaubt zu wissen, was passiert ist. Er berichtet, dass Christy ihn vor ein bis zwei Wochen angerufen hatte. Es war nicht ihre übliche Nummer, das hatte ihn sehr gewundert. Christy hatte erklärt, dass das Handy einem Freund gehören würde und bat ihren Vater darum, sich mit ihr zu treffen. Sie hätte da ein dringendes Anliegen an ihn. Danny, der bereits ahnte, dass dieses dringende Anliegen sicherlich Geld war, stimmte zu und war nicht wenig überrascht, als Christy ihn nicht um finanzielle Unterstützung, sondern um eine Schusswaffe bat. Er lachte, hielt es für einen schlechten Scherz und fragte sie, wozu sie bitte eine Waffe brauchen würde. Nüchtern erklärte Christy, dass sie Joey damit töten wolle. Er habe eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen. Wenn er stirbt, bekommt sie 300.000 Dollar. Wenn er ihr die Waffe gibt und den Mund hält, dann würde sie ihm ein Cadillac kaufen, versprach Christy. Danny hielt das alles für einen Scherz und hatte ihr keine Waffe gegeben, erklärte er den Ermittlern. Er wusste zwar, dass sie verzweifelt und in Geldnot gewesen ist, aber er hätte nicht gedacht, dass seine Tochter so weit gehen würde. Als er jetzt aber erfahren hat, dass Joey wirklich getötet wurde, durch einen Schuss in den Hinterkopf, kam ihm die Erinnerung an dieses Gespräch wieder in den Sinn. Dass sein Vater eine solche Aussage gegen seine Tochter hervorbringen würde, sehen die Ermittler wirklich nicht alle Tage. Normalerweise werden Familienmitglieder oft beschützt, es dauert, bis Risse in der Fassade ans Licht kommen. Aber hier wurden sie aktiv aufgesucht mit einem ziemlich klaren Verdacht, und zwar, dass Christy Joey töten wollte. Und selbst wenn Danny ihr keine Waffe gegeben hat, wer sagt, dass sie sich diese nicht auf anderem Weg besorgt haben könnte? Sie kontaktieren Leihhäuser in der Gegend, überprüfen die offiziellen Listen von Mississippi auf zugelassene Waffen, jedoch ohne Erfolg. Christy scheint, zumindest unter ihrem eigenen Namen, keine Waffe gekauft oder geliehen zu haben. Hatte Danny womöglich gelogen? Wie sich später herausstellen würde, hatten er und Christy nämlich keine gute Beziehung. Und das ist sogar noch eine ganz schön starke Untertreibung. Christy hatte ihm mehrfach sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit vorgeworfen. War das sein Versuch, sich an ihr zu rächen? So ganz ablassen können sie von Christie als verdächtige Person nicht und verständigen daraufhin polizeiinterne Kontaktpersonen, die prüfen sollen, ob etwas an der genannten Lebensversicherung dran ist. Und tatsächlich, Joey hatte zwei Lebensversicherungen abgeschlossen und die Summe der beiden passt mit der von Danny zitierten durchaus überein. Es waren 310.000 Dollar. Was jedoch nicht stimmt ist, wer der Begünstigte dieser Lebensversicherung war. Es war nicht Christy, die die ganze Summe erhalten würde, zumindest war sie es nicht mehr. Joey hatte vor einigen Jahren die Versicherung anpassen lassen. 255.000 würden im Fall seines Ablebens an seine Mutter gehen, die sich dann um seine Kinder kümmern sollte. 55.000 gingen weiterhin an Christy. Die scheint von dieser Änderung aber scheinbar nichts mitbekommen zu haben. Und dabei schien Christy sehr interessiert an den Versicherungsangelegenheiten ihres Ehemannes zu sein – ein Monat vor seinem Tod rief sie bei dem Unternehmen an, um sich zu vergewissern, dass Joey weiterhin einzahlen würde. Und damit rückt sie jetzt ganz nach oben auf die Liste möglicher Verdächtiger und die Ermittler sitzen wie auf Holzkohlen, als sie am Nachmittag des 12. Mai auf ihr Eintreffen auf dem Polizeirevier warten. Als sie schließlich eintrifft, ist sie ruhig und gefasst. Sie erklärt den Ermittlern freundlich, dass sie nichts zu verbergen hätte und ihnen gerne alle Fragen beantworten wird. Auf die wohl wichtigste Frage, wer Joey das angetan haben könnte, findet sie keine Antwort. Sie hat keine Ahnung, sie kann das Ganze immer noch nicht glauben. Die Ermittler versuchen es dann mit etwas einfacheren Fragen. Weiß sie, warum die Lampen an der Außenfassade des Hauses herausgeschraubt sein könnten? Darauf weiß Christy tatsächlich eine Antwort. Das war sie, gibt sie zu. Sie hatte das Auto am Freitagabend sauber gemacht und Joey hatte sich so doll aufgeregt, dass das Licht ständig an- und ausgehen würde. Also hatte sie die Lampen herausgedreht, damit er Ruhe gibt. Er wurde immer so schnell laut, war so leicht aus der Fassung zu bringen. Sie hatte wahrlich keine Lust auf einen weiteren seiner Anfälle. Sie schluckt. Er war nicht immer gut zu mir, erklärt sie den Ermittlern. Er war gewalttätig und sie hatte immer alles versucht, um ihn nicht noch wütender zu machen. Die Ermittler sind überrascht. Auch wenn sie wussten, dass ihre Beziehung ihre Probleme hatte, waren sie bislang davon ausgegangen, dass es Christie war, die diese mit nach Hause brachte. Sie hatten von niemandem, der das Paar kannte, gehört, dass Joey zu Wutanfällen neigte. Im Gegenteil, jede Person, mit der sie gesprochen hatten, sagte das Gegenteil aus, dass er sehr ruhig war und sich viel zu viel von Christy gefallen ließ. Aber gut, was wissen Sie schon, niemand kann schließlich hinter verschlossene Türen blicken. Ganz abtun können Sie diese Version nämlich nicht, trotzdem bleiben Sie skeptisch. Und das scheint Christy auch zu merken. Sie scheint die Fragezeichen auf der Stirn der Ermittler sehen zu können und entscheidet sich nun doch, eine etwas andere Antwort auf die allererste Frage zu geben. Sie sagt, sie hat doch eine Idee, wer Joey getötet haben könnte. Ihr Halbbruder Tyler Der 13-Jährige und sie haben eine sehr enge Beziehung zueinander. Sie ist wie eine zweite Mutter für ihn, weil er mit seiner leiblichen Mutter nicht klarkommt. Tyler hatte in der Vergangenheit so oft Streit mit ihr, seine Noten in der Schule haben nachgelassen und Christy konnte das nicht länger mit ansehen. Sie wusste, womit Tyler zu kämpfen hatte und sie wusste auch, dass sie die Einzige wäre, die ihm helfen konnte. Denn Tyler wollte unbedingt eine Beziehung zu seinem Vater. Danny, der nicht nur Christys, sondern auch Tylers Vater ist, fehlte in seinem Leben und Tylers Mutter wollte partout jeden Kontakt zwischen den beiden verhindern. Christy hatte sich entschieden, Treffen zwischen Tyler und Danny zu organisieren und versprach ihrem Halbbruder, seiner Mutter, nichts davon zu erzählen. Sie war für Tyler da, war so viel mehr als eine große Schwester. Sie war der wichtigste Mensch in seinem Leben. Das hatte Tyler sogar in einem Aufsatz niedergeschrieben. Ich liebe meine Schwester mehr als mich selbst. Und Tyler hatte mit angesehen, wie schlecht Joey Christy behandelte. Er hatte gesehen, dass dieser Mann kein guter Umgang war. Nicht für Christy und auch nicht für ihn, auch er wurde von Joey angeschrien, wurde beschimpft, von ihm niedergemacht. Was Christie dann äußert, ist nicht länger Spekulation, kein Verdacht, kein spontaner Einfall, den sie hatte. Sie bestätigt zu wissen, dass Tyler derjenige war, der Joey erschossen hat. Er wollte ihm eigentlich nur Angst machen, hatte mit einem Gewehr herumgefuchtelt und dann löste sich ein Schuss. Es war ein Unfall, sagt sie. Christy verfiel daraufhin in Panik. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Also half sie ihm dabei, das Schlafzimmer zu durchwühlen und es wie ein Raubmord aussehen zu lassen. Die beiden schmiedeten dann einen Plan, am nächsten Tag wegzufahren, um sich ein Alibi zu verschaffen. Auf ihrem Weg nach Jackson, um Kyle einzusammeln, haben sie dann das Gewehr und den Computer entsorgt. Beides wurde nie gefunden. Christy wird nach dieser Aussage wegen Beihilfe zum Mord festgenommen. Und die kann das kaum glauben. Sie hat nichts getan. Es war doch ein Unfall. Sie wollte bloß ihren kleinen Bruder beschützen. Warum werden ihr jetzt Handschellen angelegt? Sie ist unschuldig. Die Ermittler sehen das etwas anders. Wie schon die ausformulierte Anklage vermuten lässt, glauben sie, dass Sie Tyler mindestens dabei geholfen hat, den Mord zu begehen. Und um herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagt, ob das alles ist, was man ihr vorwerfen kann, müssen sie jetzt mit der Person sprechen, auf die Christie mit ihrem Finger deutet. Tyler selbst. Als das Telefon klingelt und Tylers Mutter Sharon von den Ermittlern darum gebeten wird, sich noch an diesem Abend aufs Polizeirevier zu begeben, stimmt diese zu. Sie vermutet, dass es um Joeys Tod gehen muss, kann jedoch zu diesem Zeitpunkt wohl kaum erahnen, was der genaue Grund für ihren Besuch ist. Wie könnte man als Mutter eines 13-jährigen Kindes überhaupt daran denken, dass man diesem eine schwere Gewalttat vorwerfen wird? Tylers Mutter Sharon tut es jedenfalls nicht. Denkt, dass es sich um eine Routinemaßnahme handelt, dass sie vielleicht Einblicke in Joey's und Christies Leben gewähren sollen. Schließlich hatte Tyler viel Zeit mit den beiden verbracht. Sie glaubt, dass es ein kurzes Vorhaben wäre, zieht Tyler nicht mal ordentlich an, sondern lässt ihn in pyjama Schlafshirt und Flipflops ins Auto steigen. Als sie auf dem Revier ankommen, werden den beiden ihre Miranda-Rides vorgetragen. Und Sharon erklärt sich mit allen Punkten einverstanden und bestätigt, dass sie sich mit Tyler unterhalten dürfen, solange sie anwesend ist. Das Gespräch, welches zu diesem Zeitpunkt nicht aufgezeichnet wird, beginnt und die Ermittler kommen schnell zum Punkt. Gibt es etwas, das Tyler über die Tat weiß? Hat er ihnen etwas zu sagen? Kann er ihnen bei den Ermittlungen helfen? Der kleine, schmächtige Junge mit blasser Haut, großen braunen Augen und den zerzausten Haaren schaut die Ermittler unsicher an und sagt dann aus, dass er nicht wüsse, was passiert sei. Er war mit Christy für das Wochenende verabredet und hatte sich schon sehr darauf gefreut, die Tage mit ihr zu verbringen. Er gibt jedoch zu, dass er an diesem Freitag ein altes Gewehr seines Vaters mitgebracht hatte. Christy hätte ihn seit längerem darum gebeten, hätte erklärt, dass ein Hund herumstreunern würde, den sie erschießen wollte. Und Tyler wollte das zunächst nicht. Er liebt Tiere, findet sie alle schön, füttert nach der Schule oftmals die freilaufenden Katzen und weiß nicht, warum man Tiere töten wollen würde. Aber Christy hatte einfach nicht locker gelassen, ihn immer wieder darum gebeten. Und weil das Gewehr schon so alt und verrostet war und Tyler geglaubt hatte, dass man damit eh nicht mehr schießen kann, gab er nach und erfüllte ihr den Wunsch. Sie hatten am Nachmittag damit im Garten geübt und hatten den Abend dann gemeinsam ausklingen lassen. Am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg, um ans Meer zu fahren. Joey hatte sich noch von ihnen verabschiedet und ihnen bei der Abfahrt gewunken. Dass das nicht die Wahrheit sein kann, wissen die Ermittler. Zum einen, weil Christie bereits ausgesagt hatte, dass Joey am Freitagabend erschossen wurde. Und zum anderen, weil sich ihre Aussage mit den Erkenntnissen der Autopsie deckt, Tylers jedoch nicht. Warum lügt Tyler? Warum beschreibt er ein Szenario, das so gar nicht möglich ist? Für die Ermittler ist die Antwort auf diese Fragen glasklar. Weil Christy die Wahrheit gesagt hat. Weil Tyler Joey wirklich erschossen haben muss. Bist du sicher, dass Joey noch gelebt hat, fragen sie ihn. Sie möchten Tyler eine Chance geben, die Geschichte zu korrigieren, die Wahrheit zu sagen. Aber Tyler bleibt dabei. Nein, Joey hat gelebt. Und während Tyler nicht zu verstehen scheint, was die Ermittler mit ihrem Hinterfragen andeuten, versteht Sharon sofort. Sie unterbricht die Fragen, betont, dass Tyler nichts mit der Sache zu tun hat, dass sie das als Mutter wissen würde. Sie kennt ihren Sohn, Er ist ein guter Schüler, freundlich, sensibel. Er hat in seinem ganzen Leben noch nie zu Gewalt geneigt. Und genau das stellen die Ermittler in Frage. Dass Tyler gewaltvoll agieren könnte, aber auch, ob Sharon ihren Sohn wirklich so gut kennt. Von Christie hatten die schließlich erfahren, dass die Beziehung der beiden überhaupt nicht gut war. Dass Tyler verärgert über das Verhalten seiner Mutter war, dass er sich in die Arme seiner Halbschwester flüchtete, weil sie ihm ein richtiges Vorbild war. Vielleicht traute sich Tyler nicht die Wahrheit zu sagen, weil die falsche Person neben ihm saß. Die Ermittler bitten Sharon darum, Tyler alleine zu befragen und diese verneint jedes Mal. Ein Nein, das die Ermittler einfach nicht stehen lassen können und entscheiden es dann, auf anderem Wege zu umgehen. Ein Officer bittet Sharon für einen kurzen Moment, nach draußen zu treten. Während er ihrem Flur erklärt, dass sie glauben, dass Tyler nicht die Wahrheit sagt, wird Tyler im Inneren mit einer ähnlich, wenn auch sehr viel direkteren Aussage konfrontiert. Christy hat uns alles erzählt. Wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, dass du Joey erschossen hast. Und Tyler schüttelt nur den Kopf. Nein, das würde sie nicht tun. Sowas würde sie niemals sagen. Wenn sie dir das selbst bestätigt, glaubst du uns dann? fragen die Ermittler. Und Tyler nickt. Ja, das würde ich, weil wir uns niemals belügen würden. Das ist alles, was die Ermittler hören möchten. Zunächst. Sie bringen Tyler nach draußen, setzen ihn gemeinsam mit seiner Mutter in den Wartebereich und finalisieren ihren Plan, um Tyler zu knacken. Kurze Zeit später eilt ein Ermittler zu ihnen, greift Tyler am Arm und verspricht Sharon, dass sie sich nur ganz kurz mit ihm unterhalten wollen. Diese hat gar keine Zeit, das zu verarbeiten und nickt nur Gedanken verloren. Tyler wird daraufhin in einen Raum geführt, sieht dort Christy in Handschellen und nimmt auf einem Stuhl neben ihr Platz. Er soll ihre Hände halten, sagt man Tyler, der diese Anweisung sofort Folge leistet. Christy schaut ihn an, spricht in sanfter, fast flüsternder Stimme, dass er bitte die Wahrheit sagen muss. Sie hat schon alles zugegeben. Sie wissen, was passiert ist. Du kannst es ihnen ruhig sagen. Das ganze Gespräch dauert keine 30 Sekunden. So schnell wie Tyler in den Raum geführt wurde, so schnell wird er auch hinausbefördert und in einen separaten Raum gebracht, in dem die Videoaufnahme bereits gestartet wurde. Dieses kurze Gespräch, Christies flehender Blick, ihr Zureden, Reichen, um Tyler zu einem Geständnis zu bewegen. Um 20.30 Uhr am Montagabend bestätigt er gelogen zu haben. Er hatte, wie schon vorab zugegeben, am Freitag ein Gewehr mitgebracht und Christy hatte ihm schon am Abend erklärt, dass sie Joey damit töten wollen würde. Er dachte immer noch, dass das Gewehr zu alt, zu rostig dafür sei, sagte aber nichts. Sie verbrachten den Abend gemeinsam. Er schlief auf dem Boden ein, während Christy noch am Computer saß. Sie trug ihn irgendwann ins Bett, wo dann gegen vier Uhr morgens ein Wecker klingelte, den Christy gestellt hatte. Er ging daraufhin ins Elternschlafzimmer, wo Christie bereits auf ihn wartete. Er griff nach dem Gewehr, dachte dabei, dass es das doch niemals klappen würde. Er stand hinter dem schlafenden Joey. Christy war dabei hinter ihm, stützte das Gewehr und als Tyler erklärte, dass er den Abzug nicht drücken kann, legte sie ihre Hand auf seine. Gemeinsam drückten sie dann den Abzug. Tyler erklärt, dass er dabei die Augen geschlossen hielt, dass er nicht weiß, ob Christie gezielt hat oder es nur Zufall war. Auf Rückfragen der Ermittler fügt er hinzu, dass er nicht weiß, wo Joey getroffen wurde und nur geahnt hat, dass er tot sein muss, weil er das Blut auf dem weißen Bettbezug und Kissen gesehen hat. Nachdem eine halbe Stunde vergangen ist und Tyler gerade beginnen möchte, von der Abreise am nächsten Morgen zu berichten, sieht man auf der Videoaufnahme eine verstörte Sharon, die in den Raum eilt. Zuvor hatte man mehrfach ihre Stimme und Klopfgeräusche vernommen, die jedoch von den Ermittlern ignoriert wurden. Jetzt sieht man sie. Sieht, wie sie sich zu Tyler beugt, wie eine Löwenmutter brüllt, warum man sich mit ihrem Sohn unterhält, wenn sie nicht dabei ist. Sie streicht Tyler durchs Gesicht und dieser ist sichtlich verzweifelt. Tränen kullern über seine Wangen. Was haben sie gesagt? Haben sie dich gezwungen, irgendwas zu sagen, was nicht stimmt? Seine Stimme bricht. Keine vollständigen Worte verlassen seine Lippen. Stattdessen schüttelt er nur sanft den Kopf. Mein Sohn, sieh mich an. Baby, was ist los? Was ist passiert? Ich sag die Wahrheit. Okay, aber was ist die Wahrheit? Dass Kirsty und ich es getan haben. Dass ihr ihn getötet habt? Tyler, Tyler, Wayne, sieh mich an. Hast du das wirklich getan oder sagst du das jetzt nur so? Wir haben es getan. Mit diesem Geständnis in der Tasche werden Tyler nun Handschellen angelegt. Er wird aus dem Raum geführt. Er weint, ruft nach seiner Mutter. Mama, lass mich hier nicht zurück. Er wird danach in eine Zelle gebracht, in der normalerweise alkoholisierte Menschen ausnüchtern. Es stinkt nach Urin, nach Bleiche, die benutzt wurde, um den Raum zu säubern. Er würde diese Nacht und noch viele weitere Nächte in genau dieser Zelle verbringen, denn Tyler wird wegen Mordes angeklagt. Und so zufrieden die Ermittler mit ihrem Ergebnis sind, so verwundert sind sie auch. Sie dachten nicht, dass es so einfach wäre, dass Tyler so schnell überzeugt werden konnte, dass ein sekundenlanges Gespräch ausreichen würde, die Wahrheit ins Licht zu bringen. Scheinbar hatten sie mit ihrer Intuition recht, wussten, sobald seine Vertrauensperson Christy neben ihm wäre, dass dann kein Platz mehr für Lügen wäre. Aber stimmt das wirklich? Ist Christy dieser positive Einfluss, der sie selbst vorgibt, zu sein? Tyler selbst ist sich nach vier Tagen in einer stinkenden, muffigen Zelle nicht mehr so sicher. Er hatte jede Minute seines Aufenthalts mit Warten verbracht. Hat darauf gewartet, dass Christy zu ihm eilt, ihn rettet und auflöst, dass das alles nur ein Missverständnis ist. Das hatte sie ihm doch versprochen. Sie hat ihm versprochen, dass sie ihm nichts zustoßen würde. Warum erfährt er dann von seiner Mutter, dass man jetzt einen Prozess gegen ihn vorbereitet? Dass er wegen Mordes angeklagt wird? Und dass das was ganz, ganz Schlimmes ist? Vier Tage, nachdem man ihm die Handschellen angelegt hatte. Bitte teile um ein Gespräch mit den Ermittlern. Er will die Wahrheit sagen, diesmal wirklich. Er will ganz genau erklären, was an dem alles verändernden Freitag wirklich passiert ist. In einem zweiten, vollständig aufgezeichneten Gespräch beginnt Tyler ganz von vorne. Tylers Eltern haben sich scheiden lassen, da war er noch ein Kleinkind. Er hatte keine Beziehung zu seinem Vater, etwas, das von seiner Mutter unterbunden wurde und sich mit den Jahren, die vergingen, immer falscher für ihn anfühlte. Er konnte nicht nachvollziehen, warum, hatte das Gefühl, dass man ihm einen Teil seiner selbst absprechen wollte. Als Christy in das Leben des zehnjährigen Teilers trat und angeboten hatte, Treffen mit ihrem gemeinsamen Vater zu arrangieren, von denen Sharon ja nichts wissen musste, konnte der sein Glück kaum fassen. Ab diesem Moment verbrachte er jede freie Minute mit Christy, war ihr unglaublich dankbar für alles, was sie für ihn tat. Und er wollte sich revanchieren. Er putzte ihre Wohnung, kümmerte sich um ihre Kinder. Er behielt jedes Geheimnis, das sie ihm anvertraute, für sich, hielt jede ihrer Affären und Beziehungen geheim. Christie hatte ihn sogar davon überzeugt, dass sie eine viel bessere Erziehungsberechtigte für ihn wäre. Die beiden hatten sogar einen Termin beim Amt ausgemacht, um sich über diese Möglichkeit zu informieren. Tyler hätte und hat alles für Christie getan. Und doch war er skeptisch, als sie ihn um das Mitbringen eines Gewehrs bat. Sie wollte einen Hund töten und das konnte er einfach nicht mit sich vereinbaren. In der Vergangenheit hatte er mit seinen Cousins mit dem besagten Gewehr hantiert. Sie hatten sogar versucht, es zu reparieren, weil der Abzug viel zu schwer zu betätigen war. Aber es gelang ihnen nicht. Deswegen dachte Tyler, dass es nicht so schlimm wäre, wenn er ihr dieses Gewehr überreichen würde. Vielleicht würde sie den Hund erschrecken. Töten könnte sie ihn damit sicherlich nicht. Also entschied er sich, das Gewehr am Freitag mit zu Christy zu nehmen. Er hatte an diesem Tag schulfrei und eigentlich wollte Christy ihn bereits am Donnerstagnachmittag abholen und ihn dann am Freitag zu seinem Vater bringen, damit er dort das Wochenende verbringen konnte. Aber sie kam nicht am Donnerstag, holte ihn nicht wie versprochen ab, sondern versetzte den verzweifelten Tyler, der doch einfach nur zu seinem Vater wollte. Am Freitag meldete sich Christy dann gegen 16 Uhr und holte ihn letztlich doch ab, um ihn zu sich zu bringen. Währenddessen übergab Tyler ihr das Gewehr. Sie schossen etwa eine Stunde lang im Garten, bis Joey schließlich nach Hause kam. Sie verbrachten etwas Zeit zusammen, gingen aus, um Sandwiches von Subway zum Abendessen zu besorgen. Sie aßen zu Abend, bis sich Joey irgendwann verabschiedete, um ins Bett zu gehen. Christy saß noch stundenlang am Computer und Tyler lag zu ihren Füßen auf dem Boden, bis er irgendwann eingeschlafen ist. Um vier Uhr morgens klingelte dann ein Wecker. Er öffnete verschlafen die Augen, sah Christie, die ihm befahl, die Kinder zu holen und sich ins Auto zu setzen. Sie würden gleich losfahren. Er solle außerdem noch den Computer in den Kofferraum befördern. Tyler dachte sich nichts dabei und tat alles ganz genau wie von Christie befohlen. Er setzte sich dann in den Wagen, startete den Motor und spielte etwas am Radio herum. Er dachte, sie würden jetzt zu seinem Vater aufbrechen. Und während er im Auto saß und auf Christy wartete hörte er ein Ploppgeräusch. geräusch Er dachte, dass Christie bestimmt irgendwas im Haus umgestoßen hätte. Besorgt war er jedenfalls nicht. Christie stürmte schließlich aus dem Haus, verschloss die Tür und setzte sich hinter das Steuer. Sie erklärte Tyler, dass sie jetzt erstmal Keil abholen und dann ans Meer fahren. Das sei alles mit Tylers Vater abgesprochen. Ohne wirklich eine Wahl zu haben, akzeptierte Tyler diesen plötzlichen Sinneswandel und freute sich auf Zeit mit seiner Halbschwester. Sie verbrachten den Samstag am Strand, gingen danach in die Poolanlage ihres Luxushotels und während die Kinder irgendwann schliefen, spielten Kyle und Christie im Casino. Am nächsten Tag machten sie sich gegen 13.30 Uhr auf den Rückweg, brachten Kyle nach Jackson und fuhren dann zu Christys Mutter nach Meridian. Tyler wusste nicht, warum sie nicht nach Hause fuhren, hinterfragte diesen Umstand jedoch auch nicht und erfuhr erst kurz vor ihrer Ankunft, dass Joey getötet wurde. Während Christy sich im Inneren des Hauses mit ihrer Mutter unterhielt, spielte Tyler mit den Kindern im Garten. Als er dann irgendwann ins Innere ging, sah er Christy, alleine, im Schlafzimmer. Sie hatte schrecklich geweint und er versuchte, sie zu trösten. Sie war so verzweifelt, erklärte ihm, dass sie Joey getötet hatte. Daraufhin fing auch Tyler zu weinen an und jedes Wort, das Christys Lippen danach verließ, machte es für ihn nur noch schlimmer. Sie würde für immer weggesperrt werden. Man würde ihr die Kinder wegnehmen. Alles, was sie hat, würde man ihr wegnehmen. Vielleicht würde man sie sogar töten. Es gibt nur einen Ausweg, erklärte Christy daraufhin. Wenn Tyler zugibt, dass er es war, dann würde er sie damit retten. Er sei ja noch ein Kind. Ihm könne gar nichts zustoßen, erklärte sie. Und Tyler konnte gar nicht glauben, was man da von ihm verlangte. Er soll etwas gestehen, was er nicht getan hat? Nein, korrigierte Christy, sie würden erstmal alles abstreiten. Erst wenn sich die Situation zuspitzen würde und man ihr nicht mehr glauben würde, dann würde er gestehen und sagen, dass es ein Unfall war. Sie würde ihm ein Zeichen geben, versprach sie. Als Tyler dann am nächsten Tag nach Hause gebracht wurde und am Abend mit seiner Mutter im Revier ankam, hielt er an diesem Plan fest. Er stritt alles ab, bis Christy ihm das Zeichen gab. Aber, so erklärt Tyler, er konnte die Schuld nicht auf sich nehmen, wusste nicht, wie es ein Unfall hätte sein können. Also tat er das, was ihm in diesem Moment richtig vorkam. Er suchte einen Kompromiss, der Christie half, aber auch die Ermittler zufriedenstellte. Sie waren es eben beide, so nahm er wenigstens ein kleines bisschen der Schuld auf sich. Für ihn ergab das alles Sinn in dem Moment. Das Videomaterial, das diese Aussage beherbergt, ein Jungen zeigt, der sein vorangegangenes Geständnis zurückzieht, wird an die Staatsanwaltschaft übergeben. Und diese interessieren sich reichlich wenig dafür. Sie haben ihre Anklage ausgesprochen, gegen Tyler und gegen Christie und sind nicht mehr davon abzubringen, diese auch vor Gericht zu bringen. Und so steht der mittlerweile 14-jährige Tyler, der jetzt ein Jahr in einem Gefängnis verbracht hat, weil man ihn nicht auf Kaution freikommen lassen wollte, vor einem Gericht und ist Teil eines Prozesses, der ihn wie einen Erwachsenen behandeln wird. Denn obwohl Richter Kitchens die Möglichkeit hatte, die Anklage an ein Jugendgericht abzugeben, hat er sich dagegen entschieden. Er sagt, dass der Umstand, dass Tyler eine Schusswaffe genutzt hat, ausreichen würde, um über ihn als Erwachsenen zu urteilen. Dass er keinerlei Vorstrafen hat, dass er von allen Menschen in seinem Leben als friedvoller Junge beschrieben wird, der keiner Fliege etwas zuleide tun würde, spielte für den erfahrenen Richter keine Rolle. Und damit beginnt im Juli 2004 der Prozess gegen Tyler. Die Anklage stellt ihre Version der Geschehnisse dar. Sie zeigen Tylers Geständnis. Der Umstand, dass er dieses zurückgezogen hat, darf nicht im Prozess erwähnt werden. Sie laden den Gerichtsmediziner vor, der aussagt, dass die Art der Schussverletzung für ihn klar und deutlich zeigt, dass das Gewehr von zwei Personen gehalten wurde. Die Staatsanwältin erklärt, dass Tyler Joey getötet hat, um seiner Schwester zu gefallen, dass er es jedoch war, der das Gewehr in das Haus gebracht hat. Er hat die Tat überhaupt erst möglich gemacht. Und die Jury soll sich dabei von seinem Aussehen nicht einlullen lassen. Er sieht vielleicht aus wie Harry Potter, aber es geht nicht um sein Aussehen. Es geht um die Tat, die er begangen hat. Und dabei ist ganz egal, ob er 13, 33 oder 103 Jahre alt ist. Wenn er ein großgewachsener Mann wäre, der unter diesen Umständen ein anderes Leben ausgelöscht hätte, dann würde man dieses Gespräch gar nicht führen. Nachdem der Verteidigung nicht gestattet wurde, eine Expertin vorzuladen, die Informationen zu falschen Geständnissen bereitstellen kann und auch das zweite Verhör nicht präsentiert werden darf, bleibt ihnen nicht viel mehr übrig, als zu betonen, dass es keine Beweise gegen Tyler gibt. Die Tatwaffe konnte nicht gefunden werden. Die einzigen Fingerabdrücke, die gesichert wurden, waren die von Christie an den Glühbirnen, die hinausgedreht wurden. Es gibt nichts, was ihn mit der Tat in Verbindung bringt. Außer ein Geständnis, das nicht nur unlogisch, sondern einfach falsch ist. Am 24. Juli kehrt die Jury nach sechs Stunden Beratungszeit mit einem einstimmigen Ergebnis zurück. Sie befinden Tyler des Mordes schuldig. Weil bereits im Vorfeld geklärt wurde, dass Tyler aufgrund seines Alters nicht zum Tode verurteilt werden darf, folgt das Urteil nur wenige Minuten später. Er wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt, mit der Möglichkeit der Bewährung, wenn er 65 Jahre alt ist. Tylers Mutter Sharon bricht bei diesem Urteilsspruch in Tränen aus. Tyler selbst findet keine Worte für seine Emotionen. Sharon versucht daher, für ihn zu sprechen. Sie erklärt, dass sie so lange kämpfen werden, bis er frei kommt, bis die Wahrheit ans Licht gelangt und bis diese Ungerechtigkeit korrigiert wurde. Christies Prozess findet im Dezember 2006 statt und auch sie wird von einer Jury schuldig befunden. Hier hatte es gerade mal 45 Minuten gedauert. Die Jury war aufgrund der Beweise und vor allem aufgrund des starken Motivs schnell zu einem Ergebnis gekommen. Und weil die Jury bestätigt, dass Christie wegen finanziellem Interesses gemordet hat und das Opfer auch ausraubte, tragen hier erschwerende Umstände, die letztlich dazu führen, dass Christie dann, wenig später, zum Tode durch Giftinjektion verurteilt wird. Und an dieser Stelle beende ich mal den geskripteten Teil und das hat auch mehrere Gründe. Aber was ich euch schon mal sagen kann, ist, dass dieser Fall damit nicht zu Ende erzählt ist. Und das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass wir ein paar Details noch nicht genau besprochen haben, dass ich sehr wenig über den Prozess auch erklärt habe und noch gar nicht über mögliche Kritik, wie der Fall gerade um Tyler gehandhabt wurde. Und glaubt mir, es gibt sehr viel zu kritisieren und es wurde auch sehr viel kritisiert. Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Grund, warum ich diesen Teil ungeskriptet machen wollte, weil ich am Ende jetzt an dem Punkt, wo ich den Teil beendet habe, einfach super wütend bin und war während meiner Recherche und ich meine Emotionen jetzt gerne auch teilen wollen würde. Ich weiß halt nicht, wie es euch geht oder auch wie es dir geht. Du kannst ja vielleicht kurz was sagen, weil ich war so eingenommen von dieser Ungerechtigkeit und fand, mm. wie mit Tyler umgegangen wurde, so schlimm, dass ich dachte, okay, ich will jetzt im Detail darüber sprechen und auch vielleicht emotional darüber sprechen, mm. was für Fehler es auch gab und welche Versäumnisse es hier gab.
1: Ich, ich fühle diese Wut total, wir haben ja schon mal auch in Folgen drüber gesprochen, dass gerade in Fällen, wo es zu Falschverurteilungen kommt und Justizskandalen, dass das für die Angehörigen und auch, finde ich, als, als so Beobachterin ganz, ganz schlimm ist. Weil normalerweise, wenn wir über Verbrechen sprechen, haben die sich schon, haben die schon stattgefunden. Und ich finde, wenn solche Geschichten erzählt werden, hat man immer das Gefühl, dass die Familienmitglieder wirklich live mitbekommen, wie hier das Leben eines jungen Mannes gestohlen und zerstört wird. Hm. Und man kann ja nichts dagegen machen, weil du kannst ja nicht die Polizei rufen. Du kannst ja nicht die Polizei rufen und sagen, hey, da passiert gerade eine riesige Ungerechtigkeit. Ähm, mein Kind wird mir gerade gestohlen, mehr oder weniger. Bitte schreiten Sie ein, weil das, was ja. getan wird, ja vom Staat ausgeht.
0: Mhm. Genau das ist es. Und das macht es für mich so, so ungerecht irgendwie auch. Und ich... Ich mit euch jetzt einzelne Punkte durchgehen. Wir werden uns viele Sachen noch im Detail angucken und auch die Kritikpunkte angucken. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Gefühl auch entwickelt bei euch allen. Ähm, denn ich habe ja noch nicht unbedingt auch alles schon angesprochen. Aber ich glaube, ein Punkt, der wahrscheinlich schon klar ist und sich vielleicht sehr falsch anfühlt, das tut zumindest bei mir. Und das war auch der erste Punkt, wo sich bei mir was im in der Bauchgegend so geregt hat, wo ich einfach richtig Bauchschmerzen bekommen habe, ist das Verhör. Und also das Verhör mhm. von Tyler und wie das gehandhabt wurde, dieser ganze Prozess von, er wird eingeladen, er wird von seiner Mutter getrennt, Christy wird hingebracht, äh, Teile werden gefilmt und aufgenommen, andere wieder nicht. Und das das Ganze, das war so für mich der erste Punkt, wo ich dachte, oh mhm. mein Gott, Weißt du, was ich da so krass fand? Ja.
1: Wir haben ja jetzt gerade bei Instagram die letzten Tage darüber geredet, dass ja Donald Trump festgenommen wurde und dass er ja unter anderem als Bewährungsauflage bekommen hat, dass er keine Kommentare machen darf, um Mitangeklagte und Zeugen und Zeuginnen einzuschüchtern. Hm. Und wir kennen das ja normalerweise auch, dass Leute, die auch zusammen eines Verbrechens beschuldigt werden, getrennt voneinander. Ja. genommen werden und das aus unterschiedlichen Gründen, damit sie sich nicht absprechen, aber damit vielleicht auch nicht ein Teil auf den anderen Einfluss nehmen kann. Hm. Und dass man hier gerade in diesem Fall, wo es um eine erwachsene Frau geht und um ein Kind, zulässt, dass diese Frau, die die mitverdächtig ist, Einfluss nehmen kann auf ein ganz auf ein Kind im Rahmen einer Befragung einem Kind, was getrennt ist von der Mutter, das ist so so krass wirklich, finde ich, ja. dass
0: das mit anzuhören. Absolut. Und du hast das jetzt auch schon gut zusammengefasst. Und für mich war das auch sofort klar. Für mich war so klar, wie wie falsch das ist und wie, wie schlimm sich das für mich anfühlt. Aber... Um euch vielleicht einen kleinen Einblick in das Denken der Ermittler zu gewähren und wie die das wahrgenommen haben, möchte ich ein, etwas zitieren, was sie in einer Doku gesagt haben. Und zwar hat einer der damals beteiligten Ermittler gesprochen und gesagt, wie das Ganze passiert ist. Ähm, die haben eben das Verhör beschrieben. Und er hat dann gesagt, dass sie total überrascht waren, wie schnell Tyler gestanden hat, weil, und jetzt zitiere ich, sie mussten ihn ja nicht mal manipulieren dafür. Und ich. Ja, oh, ihr habt ihn ist, manipuliert. Genau. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich dachte, ich höre nicht richtig, als er das sagt, weil selbst wenn, im bestmöglichsten Fall für die Ermittler, gehen wir davon aus, okay, sie wussten wirklich, äh, sie wussten ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass es eine Absprache zwischen den beiden möglicherweise gab, dass ähm, Christy. Vielleicht Tyler das Ganze schon gestanden hat in der Theorie, die Tyler ja dann später ähm, auch aussagen wird. Und ja, vielleicht dachten sie, die Beziehung zwischen der beiden wäre halt wirklich total schön und voll gesund und alles Mögliche. Selbst dann, im bestmöglichsten Fall, ist das doch komplette Manipulation. Genau wie du gesagt hast, ja. normalerweise muss es doch der Anspruch sein, dass wenn es mehrere Beteiligte gibt, dass das Interesse daran ist, dass die möglichst getrennt werden. Dass da auf gar keinen Fall irgendwelche Kommunikation stattfindet. Und das widerspricht auch, finde ich, jeder anderen so Ermittlungstaktik, wenn du irgendwas erreichen willst in so einem Fall.
1: Und Naja, wenn du irgendwas erreichen möchtest auf legalem und rechtlich mhm. einwandfreien Weg. Ich meine natürlich, wenn dein Ziel einfach wieder ein Geständnis ist, dann... Ja. Ähm dann passt das natürlich.
0: Ja, total. Und wenn wir jetzt aber mal das anwenden, was wir jetzt wissen, und ich will das Kind auch gleich beim Namen benennen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde und das manchmal in Dokus auch genannt wird, aber nicht richtig erklärt wird, ist, ähm, dass diese Beziehung, wie sie zwischen Tyler und Christy bestanden hat, ganz, ganz viele Red Flags aufzeigt und auch Anzeichen zeigt von Grooming. Und diesen Begriff hören wir öfter und den haben wir ja auch schon in anderen Fällen besprochen. Und da geht es ja eben um eine grenzüberschreitende Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern. Oftmals denkt man, dass Grooming dann immer zu sexuellem Missbrauch führt oder zu irgendeiner Form von sexualisierter Gewalt. Das muss aber tatsächlich nicht so sein, sondern Grooming kann auch stattfinden, um jemanden einfach zu manipulieren, auszunutzen, um eine Beziehung zu erschaffen, in der du ein Kind auch ausnutzen kannst. Und ich sehe das absolut gegeben. In dem, was Tyler beschrieben hat, wie die Beziehung war, dass Christy zum einen äh, ihn abhängig gemacht hat von sich selbst, indem sie diese Treffen arrangiert hat. Dann war es aber ganz wichtig, dass Geheimnisse bewahrt werden und sowas ist wirklich eine ganz krasse Red Flag und ein ganz großes Anzeichen, dass Grooming vielleicht stattfinden könnte, ist, dass Kinder angewiesen werden, Geheimnisse zu bewahren, vor ihren Eltern zum Beispiel auch. Und dass er die Wohnung putzt, dass er auf Kinder aufpasst, dass sie als erwachsene Frau Frau, die bald 30 wird, einem 13- oder beziehungsweise zu dem Zeit ja sogar noch 10-, 11-, 12-jährigen Jungen von ihren Affären erzählt. Erzählt, dass sie Beziehungen zu anderen Männern führt, aber das soll der Joey, den er kennt, bloß nicht erzählen. Das ist für mich mhm. ganz krass. Und wenn man berücksichtigt, dass was Tyler später sagen wird, dass sie ihn gebeten hat, darum die Schuld auf sich zu nehmen und Argumente genannt hat, die ich mir vorstellen kann, für ein Kind auch logisch klingen. Zu sagen, hey, wenn du jetzt das zugibst, dann passiert mir nichts, dann rettest du mich, weil du bist ja noch ein Kind. Und dass eine ja. Beziehung ist, in der du eh dazu geneigt bist, unfassbar dankbar zu sein und dich ständig revanchierst, dann glaube ich, dass du auch das tust und tun möchtest und dem auch glaubst. Ja. Naja, er stand
1: halt vor der Wahl in seinem Kopf wahrscheinlich, okay, ich kann das auf mich nehmen, sie wird mich dann schon retten oder ich verniere mhm. halt eine der wichtigsten Bezugspersonen in meinem Leben. Ja, ganz genau.
0: Wenn man dann noch alles andere sieht, dass er sehr jung ist, dass er von seiner Mutter getrennt wurde, dass er alleine verhört wurde, dann macht es das für mich nur noch viel krasser. Und bevor wir uns jetzt das Geständnis noch im Detail angucken, weil dazu habe ich noch ein bisschen was zu sagen, möchte ich kurz darüber reden, wie es rechtlich aussieht, dass die Ermittler Teiler alleine verhört haben. Weil so falsch sich das anfühlt, ein 13-jähriges Kind ohne Erziehungsberechtigte oder Anwalt, Anwältin zu vernehmen. Es ist grundsätzlich in Mississippi möglich. Es gibt bestimmte Situationen, in denen Ermittler und Ermittlerinnen auch im eigenen Ermessen entscheiden können, ob sie ein Kind vernehmen. Das sind aber relativ wenig Situationen. Eigentlich geht man davon aus, dass ein solcher Fall immer von einem Richter oder einer Richterin bestätigt und freigegeben werden muss. Und wenn sich Ermittler und Ermittlerinnen entscheiden, das doch zu tun, dann gibt es eigentlich sehr strenge Regularien, denen sie folgen müssen. Also zum einen müssen sie ab dem Moment, wo sie das Kind alleine verhören, auch einen Richter darüber in Kenntnis setzen. Und sie müssen einen kontinuierlichen Versuch unternehmen, einen Erziehungsberechtigten oder eine Erziehungsberechtigte des Kindes zu kontaktieren und diese dann auch in das Verhör zu integrieren. Und da wissen wir ja, dass, naja, man brauchte ja keine Bemühungen, weil die Erziehungsberechtigte, Tylers Mutter, war ja da. Und man hatte sie hier absichtlich nicht in den Verhörraum gelassen. Das Problem ist, dass die Ermittler sich hier die ganze Zeit im Recht gefühlt haben. Sie haben äh, Tyler in dem zweiten, in dem Geständnisverhör auch seine Miranda Rights nochmal vorgelesen. Also ihm all diese Dinge erzählt, dass er natürlich auch ein Recht auf einen Anwalt hat und so weiter. Mhm. Ähm, und er bestätigt das. Aber er ist einfach 13 Jahre alt. Und ich möchte ganz kurz, das wollte ich eigentlich zu Beginn sagen, aber wir posten ja auch immer Fotos. Schaut euch mal bitte die Fotos an. Oder schaut euch mal Tyler als Kind an. Weil ich persönlich hatte kein Gefühl dafür, wie 13-jährige Menschen oder Kinder aussehen. Ähm, Habe ich festgestellt, weil er sieht für mich sehr, sehr, sehr viel jünger aus. Und anders als die Staatsanwaltschaft gesagt hat, es ist egal, wie alt er ist, in dem Zusammenhang auf gar keinen Fall. Er ist minderjährig. Er ist ein Kind. Hm. Und wenn man dann noch das Bild von diesem kleinen Jungen hat, der da sitzt in seinem Pyjama, der natürlich stimmt er seinen Miranda Rights zu. Was soll, also da stellt sich für mich gar keine Frage, warum er das tut und dass er nicht versteht, wie, wie schwerwiegend das Ganze sein wird. Und die ganze Art und Weise, also wie das gehandhabt wurde, also nochmal vielleicht eben zur Erinnerung, dass er ohne seine Mutter äh, verhört wurde, dass man Christy reingebracht hat, dass ähm, die Ermittler ihn natürlich auch mit diesen ganz typischen Taktiken konfrontiert haben von wir wissen, was es war und äh, du, du lügst und wir wissen, dass es Lügen sind, wir haben Beweise dafür, schaffen ideale Bedingungen für ein falsches Geständnis. Und wir haben ja in schon in vergangenen Folgen darüber gesprochen, wie so etwas zustande kommt und deswegen fasse ich das jetzt hier nur noch mal ganz kurz zusammen, weil ich glaube, das trotzdem wichtig ist, vielleicht wenn man die Folgen noch nicht gehört hat. Also erstmal eine Sache, die wir alle Akzeptieren müssen als Fakt ist, heutzutage gilt es als erwiesen, dass Menschen unter bestimmten Bedingungen falsche Geständnisse abgeben. Egal wie wenig intuitiv uns das vorkommt, egal wie schwer das nachzuvollziehen ist, warum man etwas gesteht, was man nicht getan hat und weiß, dass man dafür dann belangt werden kann. Es gibt Studien, es wird, es mittlerweile gibt es daran auch keinen Zweifel mehr und etwa 28 Prozent aller Menschen, die irgendwann später aufgrund von DNA-Beweisen wieder freigesprochen werden, haben ihre Tat gestorben. Das heißt, Menschen, die ganz sicher nicht Täter oder Täterin waren, mehr als ein Viertel davon haben gestanden. Und was wir auch schon besprochen haben in anderen Folgen, zum Beispiel auch in der Folge in der Bronx, ist, dass es bestimmte Gruppen gibt, die besonders anfällig dafür sind. Und dazu zählen auch Kinder. Denn die sind besonders einflussbar, sind sich auch nicht immer der Konsequenzen bewusst und haben natürlich einfach wenig Lebenserfahrung. Es sind Kinder, die sind noch in der Entwicklung und ich glaube, was auch ganz wichtig ist und das ist nicht nur bei Kindern so, sondern glaube ich grundsätzlich bei vielen Menschen ist die Annahme, dass nur schuldige Menschen, nur Täter und Täterinnen ins Gefängnis kommen. Und dass dann die Schlussfolgerung ist, ja gut, ich gestehe das jetzt vielleicht, aber die werden schon noch rausfinden, dass ich dass es nicht war. Die werden schon Beweise finden und dann dann wird das schon wieder gut werden. Was wir in, in der Bronx auch als Beispiel zum Beispiel angeführt haben in der Folge, ist auch dieses Gefühl von, oh ich, ich will nicht mehr darüber reden, ich gebe es jetzt einfach zu und ich werde es irgendwann einfach zurücknehmen und dann ist auch okay. Weil wenn ich sage, ich war es doch nicht, dann, dann muss man mir ja glauben, dann ist das jetzt alles wieder irgendwie ausbalanciert. Und wir wissen leider, dass das nicht so ist. Und dieser Fall zeigt auch, dass das nicht so ist. Und gerade Kinder, die zum Beispiel auch, oder Menschen grundsätzlich, die zum Beispiel unter emotionalem Stress stehen, neigen auch dazu, etwas zu gestehen, was sie nicht getan haben. Und Stress kann auch entstehen, weil man sie zum Beispiel von ihren Eltern getrennt hat. Und dann sind sie eben noch anfälliger dafür. Ja, und, und auch der
1: Stress, der ja wahrscheinlich entstehen muss, wenn er dann in dieser Situation ja. ist, dass, dass die Person, die du schützen willst, dann vor dir ist und dich noch mal genau daran erinnert quasi, vielleicht indirekt, mm. hey, so ja. sagt die Wahrheit, worüber wir gesprochen haben. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, so ist ein bisschen der Punkt, den du angesprochen hast, dass Menschen oft davon ausgehen auch, glaube ich, durch Film und Fernsehen beeinflusst, dass am Ende wirklich die Schuldigen im Gefängnis landen. Mhm. Weil wenn ich dran denke an die Zeit und so, wo das damals passiert ist, da war ja einfach im Fernsehen so viele Serien, wo es um Detectives geht, wo es um, um Ermittlungen geht und so. Und was dir da vermittelt wird, ist ja eine gewisse Unfehlbarkeit oft der Strafverfolgungsbehörden. Ja. Und das vielleicht gepaart mit eventuell noch so einem Vertrauen, dass äh, Strafverfolgungsbehörden, dass die Polizei, dein Freund und Helfer dass das wirklich dieses Gefühl verstärkt, naja, am Schluss werden mich die Fakten ja schon freikriegen. Ja. Am Schluss wird es ja so sein, dass sie irgendwas überprüfen werden und dann wird es schon richtig sein. Weil ich glaube, es ist nämlich genau das, was du sagst, dass man mit 13 vieles davon gar nicht hinterfragen kann mhm. und äh, auch gar keinen Anlass bekommen hat oft, um das zu hinterfragen, je nachdem, wo du aufwächst, wie du aufwächst und dass da einfach ein ganz krasses Vertrauen in die Polizei Besteht auch in dahin, dass man denkt, naja, die Polizei will ja die Wahrheit rausfinden. Die wollen ja, ja nicht irgendwie, irgendwen einfach nur verurteilen für eine Statistik.
0: Total. Da, ich, eben, das wäre ja gar kein Gedanke, den, den, das schaffen wir ja als erwachsene Person zum Teil gar nicht, uns für diesen Gedanken zu öffnen. Und dieser Gedanke, und, und wir haben schon viele Fälle besprochen, in denen das genauso ist. Der schockt mich immer wieder aufs Neue. Jedes Mal aufs Neue überrascht er mich zwar nicht mehr mittlerweile, aber er schockiert mich immer noch. Und dann stelle ich mir vor, wie ist das bei einem 13-jährigen Kind? Und genau wie du gesagt hast, die Situation, dass sie hineingebracht wurde, war ja auch so ein Stressauslöser. Aber auch generell ist ein Verhör in der bei der Polizei, wo es um Mord geht, eine Extremsituation und für jemanden wie Tyler, der noch nicht einmal irgendwann mal zum Direktor bestellt wurde, der hat der hat noch nie sich irgendwie was zu Schulden kommen lassen, hat noch nie irgendwie so ein Gespräch, was ansatzweise vielleicht in die Richtung hätte gehen können, geführt. Für ihn ist es das erste Mal, dass da eine erwachsene Person ihm gegenüber sitzt, die von ihm auch etwas will und erwartet und verlangt und natürlich hast du ja auch als Kind, das wird dir ja eingeflößt, Respekt vor Erwachsenen zu haben, vor Autoritäten, vor der Polizei. Und das alles, Hand in Hand mit all den anderen Sachen, die wir genannt haben, ergibt einfach Sinn, dass das ein Umfeld ist, bei dem ich auch nicht überrascht bin, wenn man etwas gesteht, was man vielleicht nicht getan hat. Und die Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, haben auch so ein paar Punkte genannt, an denen man falsche Geständnisse erkennen kann. Und die, ich benenne euch mal drei, das sind die größten auch. Und wir können ja mal gucken, wie viel davon zutrifft, auf das, was wir schon über das Geständnis wissen. Der erste Punkt ist, dass die Person, die gesteht, nicht die ganze Schuld auf sich nimmt, sondern nur einen gewissen Teil. Ich glaube, wir können schon mal sagen, dass das hier auf jeden Fall der Fall ist. Weil anders als Christie es gesagt hat, sagt er ja, sie waren es beide. Das zweite Merkmal ist, die Person wird das Geständnis irgendwann wieder zurückziehen. Auch das sehen wir hier. Und der dritte, und das ist auch einer, den man bestimmt schon kennt aus anderen Fällen, ist, es gibt Ungereimtheiten in dem Geständnis. Über den Punkt haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber das machen wir jetzt und schauen uns mal das Geständnis noch mal detailliert an. Und ich werde euch auch ein paar Ungereimtheiten benennen, die auch den Ermittlern schon hätten auffallen müssen. Erstmal fällt, finde ich, auf, dass Tyler eine ganz neue Version zu Protokoll gibt. Also er gesteht nicht das, was äh, Christy gesagt hat. Also wir sind, am Ende des Tages haben wir drei Versionen. Wir beginnen mit der von Christy, die ja sagt, es war ein Unfall und es hat sich ein Schuss gelöst und Tyler wollte eigentlich nur ähm, Joey ein bisschen Angst machen. Tyler sagt erstmal, er war es nicht, er weiß von gar nichts und gesteht dann und sagt, sie waren es beide. Und wir behalten uns mal im Hinterkopf, dass das die Version sein wird, die die Anklage ja auch übernehmen wird. Es waren beide, beide Hände waren an der Waffe. Und die dritte wäre dann eben das, was er in dem dritten Verhör sagt, dass er gar nichts damit zu tun hat, dass er dieses plop geräusch gehört hat, dass er aber im Auto war zu der Zeit und sie dann eben ans Meer gefahren sind, wo Christy auch gestanden hat. Gehen wir aber jetzt zur zweiten Version, gehen wir zu seinem Geständnis und zu der Version, die es in den Prozess schafft. Und da müssen wir uns jetzt einmal anschauen, wie Tyler diese Situation genau beschreibt. Und... Ich versuche es jetzt mal kurz zu erklären, dass ihr euch das vielleicht einigermaßen vorstellen könnt. Und das ist sein eigener Wortlaut. Also sie sprechen ja eine halbe Stunde darüber und die Ermittler fragen auch immer wieder. Und Tyler wird sich widersprechen. Er wird zuerst sagen, dass er eben vor dem Bett stand mit dem Gewehr in der Hand und er hatte das Gewehr auf seiner rechten Schulter. Christie soll hinter ihm gestanden haben und ihre rechte Hand lag auf seinem Bauch. Er hatte seine rechte Hand am Abzug. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wo ist Chris, also welche Hand von Christy geht jetzt auf, also auch an den Abzug und legt sich über Tyler's Hand? Die Schlussfolgerung müsste ja jetzt sein, dass es ihre linke ist. Aber, A, ist Christy Rechtshänderin, okay, sagt jetzt nicht viel. Tyler wird später sagen, dass es nicht ihre linke Hand war und er nicht weiß, wo ihre linke Hand zu diesem Zeitpunkt war, weil die Ermittler fragen ihn das. Das heißt, wir haben jetzt gerade eine Situation, in der wir nicht wissen, mit welcher Hand Christie geschossen haben soll. Das spricht natürlich jetzt erstmal dafür, dass das so nicht stimmt und vielleicht Tyler auch alleine geschossen hat, was aber irrelevant ist, weil das ist ja nicht das, was sie im Prozess sagen. Im Prozess wird ja gesagt, dass beide geschossen haben und wir wissen einfach nur nicht, wie genau, welche Hand jetzt genau wo war. Tyler wird später auch noch sagen, dass er ja nicht gesehen hat, ob sie zielt, wer genau gezielt hat. Er hatte seine Augen zu. Und auf die Frage, woher er dann wusste, dass Joey tot ist, sagt er, na ja, ich habe die Blutspritzer auf den weißen Kissenbezug und dem Bettbezug gesehen. Erstmal, es, die Bezüge waren nicht weiß. Sie sind so beige mit einem Muster. Aber okay, da könnte man ja jetzt noch sagen, es war dunkel. Er hat das vielleicht nicht richtig gesehen. Aber es gab keine Blutspritzer auf dem Kissen. Das wurde später auch bestätigt. Das heißt, diese Aussage ist auf jeden Fall falsch. Mhm. Ich glaube, ich hatte eh große Probleme, mir das Ganze vorzustellen, weil ich die ganze Zeit auch gedacht habe, so wie Tyler das beschrieben hat mit, oh, er wollte erst abdrücken, aber dann war es irgendwie zu schwer. Und dann kam sie, hat die Hand draufgelegt. Wie, also das, das können die ja nicht komplett leise gemacht haben, dass Joey dann die ganze Zeit nicht wach geworden von und da, also wie lange hat das mhm. gedauert, so das war alles, für mich hat diese Situation ganz wenig Sinn ergeben, ehrlich gesagt, fand ich persönlich, ähm, aber okay, weiß man nicht, kann ja alles irgendwie sein. Es gibt dann noch einen Widerspruch, der jetzt nicht super relevant ist, aber es zeigt ja einfach nur, dass Tyler Dinge sagt, die nicht stimmen. Denn Tyler hat außerdem ausgesagt, dass er dann ähm, auf dem Weg zum Meer mit Kyle über die Tat gesprochen hätte. Und Tyler hätte Kyle gestanden, dass er Joey erschossen hat und Kyle besteht aber darauf, dass das nicht der Fall ist, dass das nicht passiert ist. Vielleicht lügt auch mhm. Kyle der Vollständigkeit halber, aber irgendwas passt nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach Widersprüche oder Dinge, die irgendwie eigentlich nicht so hundertprozentig Sinn ergeben. Und trotz mhm. dieser Umstände, dass, dass es die Widersprüche gibt und dass Tyler das alles zurückziehen wird und mit einer für mich viel logischeren Erklärung daherkommt, wird diese Version dann übernommen. Und die wird dann im Prozess präsentiert. Und ich persönlich, ich weiß nicht, da würde mich auch interessieren, wie ihr das seht, Glaube an die zweite Version. Ich glaube daran, dass es Christie alleine war. Ich glaube, dass das für mich Sinn ergibt und ich glaube auch und damit werfe ich ihr natürlich ganz viel Manipulation und ganz viel Böswilligkeit auch vor, dass sie das absichtlich an diesem Tag gemacht hat, als Tyler da war, ähm, weil sie vielleicht mit dem Gedanken schon gespielt hat, ihm das später in die Schuhe zu schieben. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass, und das habe ich ja schon vorhin erklärt, ich glaube, dass sie Tyler extrem manipuliert hat. Ich glaube, dass ähm, er wirklich alles für sie getan hätte und dass sie das auch wusste. Und wusste, im schlimmsten Fall wird er für mich das alles auf sich nehmen. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass Tyler das nicht tut. Er hat ja nicht mhm. alles auf sich genommen, sondern so eine komische, ja, so eine Kompromisslösung für sich gefunden, mhm. wie er ja auch gesagt hat. So, er dachte irgendwie, dass er damit ein bisschen was auf sich nimmt aber nicht alles. ja, ich ich kann das auch so, also es ist auch, da, also ich, ich habe
1: natürlich nur ein Gefühl, weil ja auch so viel, hast du ja gesagt, es fehlt eigentlich alles an Beweisen, was man bräuchte. aber mhm. von dem ganzen Ablauf, wie das alles abgelaufen ist, mit wie die Geständnisse gemacht wurden, unter welchem unter welchen Umständen, aber auch wie sie da irgendwie aktiv geworden ist, ähm, ergibt das gerade in diesem Kontext mit dem grooming für mich total viel Sinn, dass es wirklich so war, dass er da einfach hin hinmanipuliert werden sollte. Und mhm. das finde ich umso krasser. Gerade, genau. wenn man sich den Ausgang anguckt, wo sie ja dann auch nicht ungeschoren davongekommen ist, dass sie dann noch ihren kleinen Halbbruder mitnimmt.
0: Ja. Und dafür gibt es übrigens auch einen Beweis. Und zwar waren die Ermittler ja eigentlich total überzeugt von der Version und das, was sie da zutage befördert haben und ich meine, die haben ja dann alles so weitergegeben und die Anklagen und so weiter. Die hatten dann später ihre Zweifel, ob das wirklich alles so stimmt und gerade was Tylers, ähm, ja, überhaupt, ob er an der Tat irgendwie mitgewirkt hat, ob er da irgendeine Schuld trägt. Und das hat einen Grund. Und zwar, als beide im Gefängnis waren, das war einfach zu den Vorbereitungen des Prozesses, Tylers Prozess war ja zuerst, hat die Ermittler eine Notiz erreicht. Und zwar hatte Christie versucht, Tyler einen Brief zu schreiben. Beziehungsweise hat sie hat es nicht versucht, sie hat ihn geschrieben, hat ihn an eine Mitarbeiterin des Gefängnisses übergeben und sie darum gebeten, das bitte an Tyler zu geben. Die Mitarbeiterin hat das aber nicht Tyler gegeben, sondern den Ermittlern. Und in dieser Notiz stand, dass Christie Tyler darum gebeten hat, bitte seine Version zu korrigieren. Er soll die Wahrheit sagen, dass er es alleine war. Und sie schreibt dann auch zum Beispiel, dass, sie, dass er nicht darauf hören soll, was seine Mutter sagt und was andere Leute sagen, dass sie die einzige Person ist, die ihn wirklich liebt. Und Krass. als die Ermittler das gelesen haben, war das, glaube ich, so ein Moment, wo sie waren, okay, ich misst. So, das und dann? ist. Ja. Und dann? Und dann passiert ja erstmal nichts, weil der Prozess fängt ja an und es, es passiert später was und die Ermittler sind dann später auch involviert, ähm, dabei mit der Verteidigung auch ein bisschen zusammenzuarbeiten, aber erstmal passiert ja nichts. Aber es ist eine gute Überleitung, weil mein nächster Punkt ist der Prozess selbst, weil das ist ja jetzt in der Chronologie. Also wir haben zwar diese Notiz, aber wir haben ja trotzdem eine Staatsanwältin, die unbedingt anklagen will. Sie will unbedingt, ich habe ja schon ein paar ihrer Zitate mit reingebracht, ihr ist ganz wichtig, dass man nicht berücksichtigt, dass er ein Kind ist, dass er diese Tat überhaupt erst ermöglicht hat. Und was man ja auch schon sagen muss ist und euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, ist der Verteidigung wurde es extrem schwer gemacht. Also nicht nur die Staatsanwältin, sondern auch der Richter waren sehr geneigt, Dinge zuzulassen, die für die Anklage gut waren, aber Dinge nicht zuzulassen, die für die Verteidigung vielleicht gut gewesen wären. Und darüber sprechen wir jetzt auch. Und eine der wichtigsten Aussagen in diesem Prozess, eine Aussage, die auf jeden Fall eine ganz große Rolle gespielt haben muss, was die Entscheidung der Jury betroffen hat, ist die Aussage des Gerichtsmediziners. Und der Gerichtsmediziner ist Stephen Haynes und ist ein sehr bekannter Name in Mississippi. Er hat in seiner Amtszeit zwischen 1980 und 2009 etwa 80 Prozent aller Autopsien in dem Bundesstaat gemacht. Er selbst sagt, dass er zwischen, und jetzt haltet euch fest, 1.500 und 2.000 Autopsien jährlich macht. Empfohlene äh, Anzahl wäre übrigens 250
1: wie viele Autopsien sind das pro Tag? Das sind ja dann. Ähm,
0: Mehr als vier. Wenn man. Krass, weil wenn man nämlich. Also, wenn er jeden Tag arbeiten würde und es sind nur 1500 und nicht 2000, dann wären es vier.
1: Oh, krass. Und das oh, ist das ohne Feiertage. Halt, ohne Feiertage. Ne? Ohne Wochenende. Ja.
0: Ohne Urlaub. Ja. Er, er macht richtig viele Autopsien. Und. Dabei ist er auch bekannt dafür, dass er eigentlich immer für die Anklage arbeitet. Und wofür er auch bekannt ist, ist, dass er sich auch nicht immer an den aktuellsten Erkenntnissen in seinem Fachbereich hält. Und es gibt zum Beispiel einen anderen Arzt, der mit dem er immer im Duo arbeitet. Und die sind beide halt total bekannt dafür, dass sie sehr krass an so Junk-Science festhalten, also an total veralteten Methoden und gehen überhaupt nicht irgendwie mit der Zeit und lassen sich da auch gar nicht in ihre Arbeit reinreden. Ich werde euch später auch das Beispiel sagen, aber das behalten wir im Hinterkopf, aber eigentlich wäre das sogar auch egal, denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn euch jemand sagt, okay, ich habe hier eine Verletzung im Kopf gesehen und ich bin zu 100% sicher, dass diese Verletzung nur entstehen kann, wenn zwei Menschen eine Waffe gehalten haben. Wie wie so? Was denkst du da?
1: Denkst du so ja? Ach, das gleiche, als wie als du es vorgelesen hast. Also im Fall dachte ich so, hä? ja. Also woher willst du das wissen? Ja. Also also mir ergibt sich ich meine, man kann ja total viel ähm, mittlerweile analysieren, was so mhm. vielleicht so Eintrittswinkel und so angeht. Aber ich finde es total interessant, dass äh, er an der Verletzung im Gesicht sehen konnte, wie viele Finger am Abzug waren. Mhm. Das, das ist, ist, hat ja keine direkte Korrelation dazu, wie jetzt die Kugel dann zum Beispiel aus dem Gefährt aus dem Gewehr kommt. Es hat keine Korrelation dazu, wie die Waffe konkret gehalten wird, in welchem Abstand sie gehalten wird, aus welchem Winkel sie gehalten wird. Es ist das original nur, ja, da waren zwei Finger am Abzug. Und ja. ich würde jetzt auch mal die Frage vielleicht in den Raum werfen an all die Leute, die zum Beispiel sich damit auskennen mit Waffen. Fliegt die Waffe anders, wenn eine zweite Person ihren Finger am, Abdruck, äh, am Abzug hat?
0: Ich bezweifle es. Ja, das, also für mich ist das auch so schwer mir vorzustellen, dass das geht, weil im, am Ende des Tages kann doch eine Person eine Waffe genauso halten wie zwei. Also der Winkel, der entsteht, wenn man das jetzt sagt, dass das so die Ausgangssituation ist, kann doch auch von einer Person, also das ergiebt, es ergibt für mich keinen Sinn, dass es quasi einen magischen Winkel gibt, der nur erreicht werden kann, wenn die Waffe von zwei hm. Personen gehalten wird. Das, Und? Ja. Weil was ich mich dann auch frage, es geht ja darum, dass
1: die, dass das auch mit der Finger am Abdruckszug und so, ne. Dann frage ich mich ja. halt auch so, kann er dann auch erkennen, anhand der Verletzung, ob eine Person dolle zugedrückt hat oder mhm. langsam oder ob das ein kräftiger Finger war oder nicht ein kräftiger? Könnte es dann nicht auch sein, dass zum Beispiel ein kräftiger Finger so wirkt wie zwei ja. kleine, eher schwächere Finger? Stimmt. Weil dann hat er ja offensichtlich so viel Wissen, was wir in anderen Fällen total dringend bräuchten.
0: Und was auch ganz wichtig hier ist, vielleicht auch bevor ihr Experten und Expertinnen was sagt, die Waffe wurde ja nie gefunden. Das heißt, ja. wir wissen, was es für ein Kaliber ist und so weiter. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Tyler glauben, dass die so ein bisschen verrostet ist und es mega schwer war, die irgendwie überhaupt abzudrücken und das wird tatsächlich von seinen Cousins bestätigt, die sagen im Prozess aus und sagen, sie haben damit so rumhantiert und keinem von den Jungen ist es gelungen, diese Waffe abzufeuern. Ähm, das wird ja auch eine Rolle spielen. Vermute ich jetzt mal, wenn man irgendwas rekonstruieren möchte, wenn schon gesagt wird, hey, das ist eine alte, verrostete, Sch was weiß ich, für ein Gewehr. Mhm. Und ja. aber dafür bräuchte man halt die Waffe. Genau. Nicht dann, die, genau. die Verletzung, die aus dem Schuss entstanden ja, ist. Richtig. Und es ist, das ist der Punkt, der auch super stark kritisiert wurde von allen möglichen Experten und Expertinnen. Und nach dem Prozess gibt ist nicht eine einzige Person nach vorne getreten, die diese Aussage bestätigen kann. Niemand. Niemand konnte sagen, dass so eine Analyse möglich ist und dass es eine Art und Weise gibt, die, das zu analysieren, eine Wunde zu analysieren und zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und so ein Prozess wird natürlich vorbereitet. Das ist ja nicht alles jetzt super spontan. Und die Verteidigung wusste, dass er das sagen wird. Und die Verteidigung hat sofort, als klar war, an dem und dem Tag sagt er aus, sind sie zum Richter gegangen und haben um eine Unterbrechung gebeten. Also das ist diese Unterbrechung, wo dann die beiden Parteien zum Richter gehen und dann quasi sagen, warum sie ähm, finden, dass eine bestimmte Aussage vielleicht nicht stehen gelassen werden darf. Und das haben sie getan. Und der Richter hat sich das nicht mal angehört. Der hat sofort... Der, der, die, der hat nicht mal die diese Besprechung zugelassen. Er hat sofort gesagt, dass es äh, die Aussage fein ist, dass er aussagen darf und das war's. Und damit kommen wir zu einer Aussage, die der Richter aber nicht zulassen wollte und ich erkläre das kurz, weil es geht für mich auch ein bisschen Hand in Hand. Und zwar geht es um die Aussage der Expertin, die die Verteidigung gerne vorladen wollte, die über falsche Geständnisse gesprochen hat. Was eine sehr, sehr anerkannte Wissenschaftlerin ist, die auch bis heute immer noch ähm, sehr viel forscht zum Thema falsche Geständnisse und ganz, ganz viele der Studien auch zum Beispiel äh, veröffentlicht hat, die wir heute auch einfach als Basis für die Erkenntnisse nehmen. Und als die Verteidigung die als Zeugin vorladen wollte, war es diesmal die Anklage, die darüber reden wollte. Also sie wollten die Besprechung, die die Verteidigung vorher gefordert hat, jetzt für diese Zeugin. Und das fand der Richter auch richtig und hat den einen ganzen Tag dafür freigeräumt, indem sie nur darüber sprechen sollen, ob diese Zeugin, diese Expertin aussagen darf. Und der Richter hat sich die, die äh, Argumente der Anklage angehört, auch der Verteidigung hat dann, und hat dann noch selber recherchiert. Und aufgrund seiner Recherche ist er dann zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Zeugin nicht aussagen darf. Und ich möchte kurz seinen Gedankengang mit euch teilen. Denn er hat sich alle Fälle angeguckt im Bundesstaat Mississippi, bei dem es um falsche Geständnisse ging. Und er hat herausgefunden, dass in 50 Prozent der vergangenen Prozesse solche Aussagen nicht zugelassen wurden. Und er sagt, wenn 50 Prozent der anderen Richter und Richterinnen das nicht zulassen, dann ist das keine Wissenschaft.
1: Hm.
0: Was ist das für eine Logik? Hm. was, was, ich, inwiefern ist das logisch? Also er, er geht
1: nicht davon aus, dass sie jetzt zum Beispiel eine renommierte Expertin ist, die ja. ein Forschungsfeld hat und da ähm, wahrscheinlich ja auch, ich meine, wenn man in Fachmagazinen und so publiziert, dann unterläuft das ja auch noch meistens eine, ähm, eine Überprüfung und so. Ähm, das ist für ihn alles egal, weil er sich nicht darauf verlässt, dass dass eine Wissenschaft an sich ist, mhm. so Psychologie, ja. <lacht> sondern ähm, die Wissenschaft wird in dem Moment entschieden, in dem Menschen wie er darüber entscheiden, ob es Wissenschaft ist. Genau. Und wenn da genug sagen, nein, das lasse ich nicht zu, dann ist es damit keine Wissenschaft. Ganz genau. Und deswegen lässt das dann nicht zu. Ja. Das ist so interessant, weil dann braucht es ja nur einmal eine einzige Person, die sagt, ja, nee, ich lasse das nicht zu, weil es ist keine Wissenschaft. Und dann der nächste Richter kann sagen, naja, der Richter hat gesagt, es ist keine Wissenschaft. Oder was, warum auch immer, man weiß mhm. ja nicht, was die Gründe sind.
0: Deswegen lasse ich es nicht zu. Ja, das, um. und, und das ist der Punkt. Wir wissen ja gar nicht, was in den anderen, was in den 50 Prozent der Fälle war. Warum das da nicht zuge, also er kann sich ja nicht Millionen Fälle, was weiß ich, durchgelesen haben und ganz genau analysiert haben, an einem Tag, was der Grund dafür war. Es ging um die Statistik, dass es in 50 Prozent der Fälle nicht zugelassen wurde. Wir wissen gar nicht warum. Wir wissen nicht, und generell, genau wie du gesagt hast, die Wissenschaftlichkeit eines Themas ähm, daran zu messen, ob Richter oder Richterinnen entscheiden, das in einem Prozess zuzulassen, ist Quatsch. Und jetzt komme ich zum Beispiel, was ich vorhin äh, schon kurz angedeutet habe, was Junk Sciences angeht. Wenn man nämlich das nehmen würde als, ähm, als Maßstab, dann kommen wir tatsächlich nirgendwo hin, denn es gibt eine Analyse und zwar die von Gebissspuren. Also wenn jemand gebissen wurde, das zu analysieren, gilt in Fachkreisen als absolute Junk-Science. Das ist überhaupt nicht wissenschaftlich und überhaupt wird überhaupt nicht gut verwendet. Und trotzdem wird es in 100 Prozent aller Fälle zugelassen, diese Analysen mhm. und Menschen, die diese Analysen betreiben. Nämlich zum Beispiel der Arzt, der so dicke ist, mit dem Gerichtsmediziner. Der ist nämlich mhm. der, der Experte für gebissspuren ähm, im, im Kontext jetzt von Kriminalfällen. So, okay, wenn wir es also umdrehen, dann beweist es damit, ja, das, dann haben halt diese ganzen Experten, die ganzen Expertinnen, die sagen, das ist absolute Junk-Science, haben halt keine Ahnung, weil die Richter und Richterinnen lassen es ja zu. Okay? Krass. Das sind also zwei der Punkte, ähm, die ja bei dem Prozess auf jeden Fall schwierig waren. Und der zweite Punkt, dass die Aussage der Zeugin bzw. der Expertin über die falschen Geständnisse nicht zugelassen wurde, geht natürlich auch Hand in Hand damit, dass sie überhaupt gar nicht über das zweite Verhör sprechen durften. Es wurde weder gezeigt, noch durften sie überhaupt erwähnen, dass Tyler sein Geständnis zurückgezogen hat. Und das ist natürlich super krass. Das Geständnis selbst wurde aber natürlich in voller Länge gezeigt. Was die Verteidigung auch kritisiert, meiner Meinung nach verständlicherweise ist, dass ihnen auch sehr viele Steine in den Weg gelegt wurden, was eine potenzielle alternative Täterschaft angeht. Denn die wollten natürlich über Christie reden und sie wollten gerne Christie auch in den Fokus rücken und da kam sie zum ersten Problem, dass Christie selbst nicht ausgesagt hat. Und deswegen waren viele der anderen Aussagen, die ihr Motiv beschreiben würden, hearsay, also hörensagen. Zum Beispiel durfte Christys und Tylers Vater Danny nicht Aussagen ähm, treffen zu diesem Ge Gespräch, was er mit Christy hatte, wo sie ihn ja schon mal um eine Waffe gebeten hat. Dazu durfte er nicht sagen, weil das wäre dementsprechend hörensagen. Und das betrifft halt Viele der Aussagen von anderen Leuten, die gesagt hätten, oh, die beiden hatten Streit oder oh, sie hatte ein Motiv, weil, weil die beiden sich gestritten haben, weil er sie vielleicht verlassen wollte etc. Aber die Verteidigung hatte einen Beweis, den wollten sie auch zeigen. Und zwar, nachdem Joey erfahren hat, dass Christy schwanger ist von seinem besten Freund, sind die beiden in eine Talkshow gegangen. Und in dieser Talkshow haben sie darüber gesprochen, er hat komplett irgendwie seine Gefühle offengelegt und gesagt, dass, das, dass er sich total benutzt und ähm, und so weiter von ihr fühlt, dass er sich auch manipuliert von ihr fühlt und das wollte die Verteidigung. Diese Talkshow wollten sie der Jury vorspielen und das ähm, hat der Richter auch nicht zugelassen. Ja, krass. Ja. Und ich glaube, dass das vielleicht, also zumindest für mich, die Entscheidung der Jury verständlicher macht weil wenn wir natürlich von außen darauf blicken, dann wissen wir das. Und wir wissen auch, oh, Geständnisse können falsch sein. Aber zu der Zeit, also wir wissen ja, dass heute Leute immer noch damit strugglen, das zu akzeptieren. Aber vor 20 Jahren haben Leute definitiv ihre Probleme damit gehabt, das anzuerkennen. Und wenn du keine Expertin hast, die dazu was sagen kann und dich aufklären kann, dafür einen anderen Experten hast, der dir bestätigt, das waren zwei Leute hundertprozentig. Selbst wenn das für uns komisch ist und wir das kaum glauben können, wenn dir gesagt wird, das ist ein Experte in seinem Fachbereich und wirst du als Jury ja auch angewiesen, dem erstmal Glauben zu schenken und Klar, glaubst du es wahrscheinlich auch. Also so schockiert ich war, kann ich jetzt, wenn ich höre, was alles nicht angesprochen werden durfte, ähm, schon verstehen, wie es zu der Entscheidung kam. Ja. Nach dem Prozess, nachdem das Urteil verkündet wird, kommt Tyler also ins Gefängnis. Und dazu möchte ich auch noch ganz kurz ein bisschen was erzählen. Und zwar wird Tyler in die Walnut Grove Correctional Facility gebracht. Das ist ein Gefängnis, das circa 1500 Betten hat und ist so eine Art Zwischenstation für junge Täter und Täterinnen. Denn hier wird jeder zwischen 13 und 22 Jahren untergebracht und es gilt als schlimmstes Gefängnis des Landes. Er war zu dem Zeitpunkt 14, wurde bald 15 und musste wie über Nacht erwachsen werden. Und wir können uns wahrscheinlich kaum vorstellen, wie hart so ein Gefängnisalltag ist. Und Tyler berichtet zum Beispiel von stetigen Streitereien im Gefängnis. Es gab eigentlich fast immer irgendwelche Angriffe mit Tränengas, immer dann, wenn sich die Insassen nicht gut benommen haben. Und er hatte einfach dauerhaft Angst, Angst vor den Konsequenzen, aber auch zum Beispiel Angst, vergewaltigt zu werden. Und deswegen hat er eine Zeit lang nur noch bekleidet geduscht. In, dieser, äh, in diesem Gefängnis gab es keinen Schulunterricht. Es gab eine Lehrerin, die kam wöchentlich vorbei und die hat einfach nur so Arbeitsblätter ausgeteilt und die konnte man entweder annehmen oder nicht. Und am Anfang hatte Tyler das auch gemacht, aber es waren so ganz einfache Rechenaufgaben, die eher dem Niveau eines Grundschülers entsprachen und Tyler konnte überhaupt nicht verstehen, wie man irgendwie denken könnte, dass das hier Highschool-Material ist. Und daraufhin hatte sich dann Tylers Mutter darum gekümmert, dass er so eine Art Fernkurs machen kann, damit er trotzdem seinen Highschool-Abschluss macht. In der ganzen Zeit gab es keine Therapie, keine Gruppensitzungen, absolut nichts, um den Insassen irgendwie mit ihren Emotionen und ihrer Psyche zu helfen. Das Schlimmste eigentlich für Tyler war, dass es einfach nichts zu tun gab, es aber die ganze Zeit unfassbar laut war. Also ständig streiten sich Leute, ständig wird rumgeschrien. Und er hat dann irgendwann sich eben so Zeitvertreibe gesucht und hat sich freiwillig äh, gemeldet, um in der Cafeteria auszuhelfen. Und vielleicht, um euch mal so ein typisches Mahl zu beschreiben, also so ein Essen, was, da, äh, was es da gegeben hat. Das waren ein Hotdog, zwei Stücken Weißbrot, Bohnen, ein Keks und ein Karton Milch. Und... Das ist jetzt wirklich nur so ein ganz, ganz kleiner Eindruck. Denn so wird Tyler Jahre seines Lebens verbringen. Jahre, die sehr, sehr viel in uns Menschen irgendwie verändern. Denn versucht euch mal an die Dinge zu erinnern, die ihr erlebt habt, als ihr 15, 16, 17, 18 Jahre alt wart. Das ist so eine Zeit, in der so viel passiert. Man auch so viel lernt und sich so viel entwickelt. Und all diese Jahre wird Tyler in einem Gefängnis verbringen. Denn so lange wird es dauern, bis sich etwas in diesem Fall tut. Denn die ganze Kritik, die wir jetzt schon durchgegangen sind, wird natürlich auch von der Verteidigung angebracht. Und die Verteidigung will nicht ruhen. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass Tylers Mutter überzeugt davon ist, dass er unschuldig ist und auch dafür kämpft, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und deswegen gehen sie von einem Appeal in den nächsten und in den ersten zwei Instanzen wird dem nicht stattgegeben. Und dann geht es hoch bis zum Supreme Court in Mississippi und die sehen das etwas anders. Die geben der Verteidigung nämlich Recht. Vielleicht jetzt nicht, was alle Punkte angeht, die wir uns jetzt angeschaut haben, aber bei mindestens einem dieser Punkte, und zwar der Aussage von Gerichtsmediziner Haynes. Die glauben, dass so eine Aussage niemals hätte durchgehen dürfen und sagen, dass aufgrund dieser Aussage Tyler ein fairer Prozess verweigert wurde. Sie entscheiden 2007, das Urteil zu kippen und damit einem neuen Prozess stattzugeben. Und damit steht Tyler jetzt vor einer Entscheidung. Die Anklage bietet ihm nämlich einen Plea-Deal ein. Sie sagen, wenn er sich des Manslaughters schuldig bekennt, dann würde er in ein paar Monaten freikommen. Und was, glaubst du, tut er? Die Alternative wäre dann nochmal, durch einen Prozess zu gehen. Ich weiß nicht, ob man
1: an dem Punkt noch so viel Vertrauen hat in das Justizsystem, dass man es nochmal drauf ankommt. Weil für ihn ja hier wieder auf dem... Spiel steht, dass er noch mal verurteilt wird. Mhm. Ja. Und ich finde es so krass, weil du hast ja vorhin gesagt, dass die Ermittler auch ihre Zweifel gehabt haben und dass diese Zweifel sowieso gar nicht in die Staatsanwaltschaft scheinbar kommuniziert wurden oder zumindest die Staatsanwaltschaft darauf dann nicht ähm, eingegangen ist. Das ist so die eine Sache. Aber auch, dass ich habe das Gefühl, dass dieser Pli und dieses Angebot dass der Versuch ist, die Sache unter den Tisch zu
0: kehren. Mhm. Ja, total. Und ich sehe das auch wie du, Tyler sieht das anders. Er will nichts gestehen, will nichts mehr zugeben, was er nicht getan hat und deshalb geht es an einen zweiten Prozess. Ich drücke so die Daumen, ey, weil das ist hm. ja wirklich risky, das ist ja
1: das Krasse. Ja. Andererseits ist vielleicht das Gute, wenn man weiß, dass die, der Supreme Court die Aussage des Gerichtsmediziners nicht los, nicht zulässt.
0: Ja, der Prozess mhm. findet 2008 statt und ich kann euch schon mal vielleicht ein bisschen beruhigen, dass wir jetzt vielleicht nicht zu angespannt sind. Der Prozess läuft ganz, ganz anders ab als der erste. Zum einen werden all die Dinge, die vorher nicht zugelassen wurden, werden jetzt zugelassen. Nicht die Aussage von dem Gerichtsmediziner offensichtlich, aber all die Dinge der Verteidigung, die vorher nicht durchgegangen sind, dürfen sie jetzt präsentieren. Und deswegen ist der Ton dieses ganzen Prozesses auch ganz, ganz anders, denn diesmal geht es sehr viel um Christy. Es geht darum, dass sie die Tat alleine begangen hat, dass sie Tyler manipuliert hat, dass sie grundsätzlich eine sehr manipulative Person ist, die auch Joey manipuliert hat, alle anderen Menschen in ihrem Leben und ihr Vater darf diesmal aussagen. Das hat damit zu tun, dass sie hatte kurz ausgesagt, ähm, Christy, aber nur Gebrauch von ihrem Gebrauch davon gemacht, dass Aus, genau, vielleicht? Genau, sie hat von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Und irgendwie scheinbar durfte ihr Vater jetzt doch aussagen. Sie durften auch den Ausschnitt der Talkshow zeigen. Die Cousins von Tyler haben wieder gesprochen und generell sehr viele Menschen, die über ihn gesprochen haben und was er eben für ein sensibler Junge war, der eigentlich zu so einer Tat einfach gar nicht imstande wäre. Und sie dürfen diesmal auch von Tyler selbst hören. Also er gibt eine Aussage, aber sie hören auch das komplette zweite Verhör, in dem er das Geständnis zurückzieht. Ich glaube, es ist jetzt keine so super große Überraschung. Die Entscheidung der Jury fällt verdammt schnell. Und für Tyler fühlt sich das trotzdem wie eine Ewigkeit an, als die Jury dann zurückkehrt, befinden sie Tyler nicht schuldig. Und damit verlässt er das Gefängnis als 19-jähriger Mann. Er ist jetzt frei und lebt zum ersten Mal in seinem ganzen Leben alleine. Und das ist natürlich ganz schön krass. Und das alles aufzuarbeiten, ist etwas, was Tyler sehr, sehr, sehr viel Zeit kosten wird. Und was er ehrlich gesagt auch bis heute nicht komplett verarbeitet hat. Er hat Mississippi den Rücken gekehrt, hat sich jetzt in Florida niedergelassen und versucht, irgendwie mit dem Ganzen klar zu kommen. Er hat ja seinen Highschool-Abschluss dann noch gemacht und ist danach aber zur Schule gegangen, um Krankenpfleger zu werden. Und manchmal fragt er sich auch heute noch, wie er überhaupt so naiv gewesen sein konnte, zu gestehen. Und trotzdem findet er darauf auch eine Antwort auf diese Frage und muss sich einfach eingestehen, dass er einfach jung war. Und manipuliert wurde. Ganz genau. Und... Es gab dann etwas später, nachdem er frei gekommen ist, ein, wurde ein neues Gesetz in Mississippi erlassen. Und zwar besagt dieses Gesetz, dass Menschen, die zu Unrecht verurteilt wurden, jetzt auch Anspruch auf Schadensersatz haben. Und Tyler hätte Anspruch auf 150.000 Dollar. Und das wollte er auch versuchen. Also er wollte dieses Geld auch bekommen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Mutter. Denn die hat sich komplett verurteilt. Verschuldet. Er sagt, sie wird ihr ganzes Leben diese Schulden abbezahlen müssen, ansonsten, ähm, weil sie seine ganzen Gerichtskosten, die Anwaltskosten und so weiter übernommen hat. Und er war auch außerdem zehn Jahre in Therapie und das wurde nicht übernommen, sondern das musste er alles aus eigener Tasche bezahlen. Und das ist alles verständlicherweise sehr, sehr teuer. Das Problem? Ihm wird dieser Schadensersatz nicht zugesprochen. Denn für ihn gilt diese Regelung nicht, argumentiert man. Denn in Mississippi hat er aufgrund seines falschen Geständnisses zu seiner eigenen Verurteilung beigetragen. Mhm. Ich, ich, ich will jetzt, bevor wir uns vielleicht zu doll aufregen, gleich sagen, dass Tyler dagegen vorgegangen ist. Ähm, er musste das dann in einem Prozess klären und hat dann dementsprechend aber Recht bekommen. Weil wenn man sich den ganzen Verlauf anguckt, und auch sieht, dass es nicht einfach ein Junge war, der einfach so entschieden hat, ein falsches Geständnis abzugeben, sondern dass das hier schon klar manipuliert mhm. wurde, kann man nicht so einfach sagen, ah, du hast dazu beigetragen. Ich mhm. sehe ihn hier als ganz ja. klares Opfer. als Kind. Ja, genau, als 13-jähriges Kind. <lacht> er bekommt Recht und wird am Ende 135.000 Dollar bekommen. Das ist erstmal alles zu Tyler. Das war ja auch sehr, sehr viel. Ich möchte jetzt ganz kurz, bevor wir vielleicht nochmal allgemein zum Fall was sagen, über Christy sprechen. Ehrlich gesagt habe ich natürlich jetzt nicht so viel über sie gesprochen. Für mich ist auch relativ klar, wie ich das einschätze, wie ich die Tat sehe, wie ich sie sehe. Aber, und das sollte niemand überraschen, der uns kennt und den Podcast hört, ähm, wir sind ja gegen die Todesstrafe, deswegen war das so ein Aspekt, der mir trotzdem Bauchschmerzen gemacht hat. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich da auch was getan hat. Denn in Mississippi ist es so, dass wenn du zur Todesstrafe verurteilt wirst, dann geht das automatisch in eine Appeal-Phase, die nochmal von einem Gericht geprüft werden muss. Und ihre Verteidigung hatte auch Interessen daran, dass man sich das noch mal anguckt, haben ganz viele Gründe benannt, warum ähm, auch sie vielleicht nicht so einen 100% fairen Prozess hatte. Und das Ganze geht ebenfalls hoch zum Supreme Court. Und die akzeptieren einen dieser Gründe. Und der Grund ist, dass als es dann darum ging, ob sie die äh, zur Todesstrafe verurteilt wird oder zur lebenslangen Haft, haben sie die Aussage einer Sozialarbeiterin nicht zugelassen. Die sollte eigentlich aussagen, dass ähm, Christy eine schwere Kindheit hatte und aufgrund dieser schweren Kindheit mit mentalen Problemen zu kämpfen hat und dass das irgendwie dann auch vielleicht, ähm, vielleicht irgendwie aus die Tat ausgewirkt oder auf ihr Verhalten allgemein mhm. Auswirkungen haben konnte. Und der Richter hat damals gesagt, dass ähm, die Sozialarbeiterin ja keine Psychologin sei. Das heißt, sie hatte, hätte gar nicht irgendwie die Expertise, so eine Aussage zu treffen. Der Supreme Court sagt aber, hier geht es um den Tod. Hier geht es um Leben und Tod. Und hier muss jeder aussagen dürfen, ob das am Ende eine Jury umstimmt oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber jetzt einfach zu ja. sagen, sie darf nicht sagen, empfindet der Supreme Court als nicht gerecht. Damit kippen sie nur die Todesstrafe und das geht dann nochmal in eine Diskussion und am Ende wird Christie dann zu einer lebenslangen Haft ohne Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Mhm. Im Dezember 2008, ähm, kurz nach seiner Freilassung, hat Tyler einen Brief von Christie erhalten. In diesem Brief stand nicht viel, außer, und ich zitiere, es tut mir leid, Punkt, 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 Du weißt schon, wofür. Und dieser Brief hat Tyler unfassbar wütend gemacht. Zum einen, weil sie nicht mal sagt, wofür sie sich tatsächlich entschuldigt. Und er denkt auch, dass diese Entschuldigung viel zu spät kommt.
1: Ja, und die Entschuldigung hört sich an wie so eine SMS, die man mal kurz ja. wegschickt, ne?
0: Ja, mhm. also das ist es halt auch, das Gewicht und oder was sie getan hat.
1: Mhm. Also du hast deinem Bruder ja die Zeit gestohlen quasi zwischen Tat und Prozess und dann auch noch zwischen, also bis er wieder freigesprochen wurde. Das hat sich ja alles über Jahre gezogen, mhm. bis so dieser finale, erlösende, ähm, das Urteil kam. Und du hast in Kauf genommen, ihm das ganze Leben zu stehlen.
0: Ja. So. Ja. Und ich habe... Ähm in einem Interview gesehen, in dem Tyler dann auch spricht. Also er ist ja jetzt äh, über 30 und das ist von diesem Jahr eins. Ähm, das kann ich euch mal verlinken. Das ist von Coi TV und die äh, beschäftigen sich sehr, sehr detailliert mit dem zweiten Prozess. Also wenn euch das interessiert, wie der abgelaufen ist und ihr auch vielleicht euch das angucken wollt, ähm, verlinke ich euch das mal. Und in diesem Interview spricht er eben darüber und äußert das, was wir schon zu Beginn auch geäußert haben, dass er mittlerweile glaubt, dass ähm, sie sehr geplant und absichtlich gemacht hat und dass er ihr halt zutraut, dass der Plan schon immer war, ihn einfach nur auszunutzen. Aber weißt du, was ich da so krass finde, was ja auch nochmal so eine absolute
1: Eiseskette des Herzens zeigt? Spätestens in dem Moment, weil sie ist doch nach ihm verurteilt worden. Ja. Das heißt, spätestens in dem Moment, wo klar war, ich werde verurteilt und ich habe die schlimmstmögliche Strafe, hätte sie sagen können, hey, ich rette meinen kleinen Bruder. Oder ich versuche es mhm. zumindest. Sie und hatte nichts mehr zu verlieren. Sie hatte wirklich nichts mehr zu verlieren. Außer sie hat noch darauf spekuliert, naja, ähm, ich kann auch so Begnadigungsgesuche umzuschreiben und sie wollte sich das nicht verspielen. Aber es ist halt krass, dass du selbst in dem Moment, wo du nichts mehr zu verlieren hast, eigentlich aller Wahrscheinlichkeit nach, dass du immer noch nicht den Schritt gehst oder zumindest Versuche anstellst, Mm. Tyler zu retten.
0: Und ja, und das Ding ist, das hatte ihre, das hatte Tylers Verteidigung auch gesagt. Deswegen haben sie sie als Zeugin äh, im zweiten Prozess auch aufgerufen, weil sie dachten, okay, vielleicht sagt sie was. Sie hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Vielleicht hilft sie Tyler jetzt am Ende noch. Und ganz ehrlich, ich finde, dass sie es nicht getan hat. Und dieser Brief spricht eigentlich für mich für ihre manipulative Natur. Denn den Brief hat sie geschrieben, mm. bevor die Todesstrafe gekippt wurde. Das heißt, vielleicht war das auch einfach der Versuch zu sagen, ja, guck mal, ich habe doch Reue gezeigt, aber trotzdem nicht gestanden, warum. Weil das wäre natürlich für sie auch nicht förderlich gewesen, zu sagen, oh, dass ich dich manipuliert habe, dass ich dich irgendwie habe Auflauf lassen, ja. was auch immer. Sondern sie wollte dieses, vielleicht eine Sympathie, guck mal, es tut mir ja leid, mhm. ähm, weil sie vielleicht dachte, oh, irgendwas kann mein Team noch erreichen in Zukunft.
1: Weil weißt du, was ich so denke? Selbst wenn es so gewesen wäre, dass sie das zusammen gemacht haben oder so, ne? Ja. So, er ist ja trotzdem ein Kind gewesen und, ja. und beeinflussbar und so. Weiß ich nicht, warum du. Ich glaube, dass ganz viele Leute dann trotzdem gesagt hätten, weißt du was, dann lüge ich einfach. Und sage ich einfach, ich war es alleine, um ihn zu schützen. Weißt du, mhm, was ich meine? Stimmt. So. Und, und ich gehe ja davon aus, dass sie es alleine war. Ja. Ich Aber auch. selbst in dem Fall geht es hier ja um Kinderleben. Ja. Ja. Und dass du da nicht alles gibst, um das. Das ist halt wirklich an mhm. Bösartigkeit zusätzlich zu der
0: Ermordung von Joey, ist es an Bösartigkeit ja kaum zu übertrumpfen. Mhm. Total. Und was ich auch ganz interessant fand, war die Reaktion von Joey's Familie auf das Ganze, auf den ganzen Prozess und das Hin und Her und den zweiten Prozess, die Struggeln damit mich extrem. So einerseits sagen sie, sie wollen nicht, dass Tyler bestraft wird wirklich. Es, sie erkennen total an, dass er ein Kind war. Aber für sie ist es total schwer zu verstehen, dass ihnen ein, ein Gericht, ein, eine Staatsanwaltschaft gesagt hat, wir haben euch die Wahrheit gebracht. Die Wahrheit ist, diese beiden Personen waren es. Und als dann, fünf Jahre später, gesagt wird, nee, doch nicht, ist doch nicht die Wahrheit, sondern Tyler ist jetzt unschuldig, die, die Familie von Joey hat extreme Probleme, damit, das zu akzeptieren. Und ich verstehe das zu 100%. Denn ja. Joey bringt nichts zurück. Das Einzige, was sie wollten, war die Wahrheit. Und das wurde ihnen ja so präsentiert als, wir haben sie, das ist bitteschön. Und dann sollst du fünf Jahre später mhm. noch mal durch alles durch und alles hinterfragen, was du für dich abgespeichert hast,
1: und deswegen ist ja auch so diese, dieses alles, was immer sagen, Sachen, die zum Schutz von Angeklagten, Verdächtigten und Beschuldigten sind, sind auch oft, nicht immer, aber oft auch zum Schutz der Wahrheit, weil mhm. sie mich eigentlich genau vor solchen Sachen auch schützen sollte. Dass nämlich Ermittlerinnen, aber auch ähm, Strafverfolgungsbehörden, Justiz einfach vielleicht die einfache Möglichkeit nehmen und vielleicht sogar, ach, na ja, zwei Urteile sehen für meine Statistik zum Beispiel als Staatsanwälte natürlich besser aus als nur eins beispielsweise. Mhm. Und dass das dass in diesem Denken, was in diesem System der USA, wo es auf jeden Fall immer Verteidigung gegen Anklage ist, egal um welchen Preis, dass da die Wahrheit halt oft das ist, was neben den Opfern und auch möglicherweise Unschuldigen auch geopfert wird, ja um ja. Verurteilung zu erreichen.
0: Und das ist es. So, ich, ach, ja, ich glaube, wir haben schon oft in der Vergangenheit im Detail darüber gesprochen, aber trotzdem regt es mich einfach jedes Mal aufs Neue auf, weil ich das einfach es macht mich so wütend und in jedem Fall, aber erst recht in einem Fall, in dem es um ein Kind geht, was einfach ganz oft hätte beschützt werden müssen. Ja, danke, dass du uns diesen krassen
1: Fall mitgebracht hast. Ich saß wirklich die ganze Zeit äh, auf der, ähm, wie nennt man das? auf der Kante meines Sitzes und habe mhm. ge erst gehofft, dass es nicht so ausgeht, wie ich denke und dann gehofft, dass es doch noch ein gutes Ende irgendwie findet. Mhm. Ja. Und wenn euch der Fall ähm, jetzt wirklich auch interessiert und gepackt hat, kann ich wirklich auch noch mal den Fall ähm, euch ans Herz legen, falls ihr ihn noch nicht gehört habt, den Amanda angesprochen hat, nämlich in der Bronx. Das war für mich bis jetzt wirklich einer, glaube ich, mit auch der emotionalsten Fälle. Hm. Und ähm, der auch einfach ganz viele von diesen Sachen, finde ich, auch nochmal super erklärt und ja. verdeutlicht.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gehen wir auf jeden Fall nämlich doch deutlich mehr ins Detail, wie das Ganze gerade was falsche Geständnisse angeht, irgendwie vonstatten geht. Und das ist auch ein super interessantes Thema grundsätzlich, aber sehr emotional, muss ich auch sagen. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, wie eure Gefühlslage so war. Und ich brauche auf jeden Fall einen kleinen Grund vielleicht jetzt, um aufzuatmen. Und deswegen kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Yeah.
1: Und da wir es schon so lange nicht mehr hatten, habe ich gedacht, ich habe mal wieder ein paar kleine Kitty-Facts dabei für die ganzen Kitties in unserer Community. Und zwar ganz kurz, weil ich das so interessant finde, weil es ja für uns als Podcasterin auch relevant ist. Und zwar gibt es eine Katze namens Merlin aus Talkie im Vereinigten Königreich. Und Merlin hat einen Rekord. Und zwar ist sein Schnurren das lauteste Schnurren, was bis jetzt gemessen wurde. Und zwar mit 67,8 Dezibel. Was wirklich richtig laut ist. Denn das Schnurren der meisten Katzen ist ungefähr 25 Dezibel laut. Das heißt, 67 Dezibel ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Das fand ich sehr beeindruckend, weil wir auch hier immer mit Dezibel und so rumspielen. Und dann noch ein Fakt, den ich jetzt an mehreren Stellen gesehen hatte. Deswegen dachte ich, ich teile ihn auch mal mit euch. Und zwar haben Katzen eine Gemeinsamkeit mit Kamelen und Giraffen. Kommst du drauf? Weißt du es?
0: Mm -mm.
1: Ich wäre auch nie drauf gekommen. Und zwar haben sie eine ganz bestimmte Sequenz, in der sie gehen. Also wenn die Katzen Echt? gehen und sich fortbewegen, bewegen sie zuerst die beiden rechten Füße oder Pfoten und dann die beiden linken. Ach krass. So, dass quasi immer die Hälften gleichzeitig nach vorne gehen. Und das fand ich total interessant. Scheinbar machen das keine anderen Tiere oder zumindest nicht in ihrem natürlichen Zustand. Ich weiß nicht, ob man das hm. Tieren antrainieren kann. Fand ich sehr interessant. Ja. Einmal ein sehr lautes Schnurren und einmal ein interessanter Gang. Das finde
0: ich auch richtig spannend. Das ist ja witzig. Könnt ihr mal sagen, wie laut eure Katzen so schnurren? <lacht> Deswegen machen wir eine Challenge. Ja. Das müsst ihr jetzt messen. Gibt so auf dem Handy gibt es bestimmt Dezibelmesser, oder? So also als App.
1: Wirklich, ich hatte mal tatsächlich ein Dezibelmesser hier in der Wohnung, weil wir hier so Lärmprobleme hatten. Stimmt. Muss ich Dezibel messen. Hatte ich mir extra ich so ein Gerät besorgt.
0: Ach so, mhm. ich hatte, glaube ich, mal eine App benutzt, aber ich glaube, ne, weiß nicht, wie aussagekräftig das ist.
1: Nee, wir hatten so ein richtiges, äh, ich glaube im Baumarkt oder so, ich weiß nicht, wo man das besorgen kann. Mhm. So ein richtiges Gerät, was man dann hier. Professionell. Ähm, ja, das war richtig professionell.
0: Krass. Ja, könnt ihr, könnt ihr als Selbstexperiment starten. Damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du was zu empfehlen? Nein, leider nicht. Ich dachte, mm. ich hätte vielleicht eine Empfehlung, aber die hat sich
1: dann als Nicht-Empfehlung rausgestellt. Mm, das ist immer schlimm. Ja, deswegen habe ich gerade. Aber ich habe, glaube ich, eine richtig gute Empfehlung für bald, weil ich lese gerade ein Buch mm. und das hat so richtige Herbst-Vibes. So witchy. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es auf jeden Fall im Herbst gelesen. Aber bis mm. jetzt ist es richtig gut. Also hoffe ich, dass ähm, ja. ich das vielleicht nächste Woche empfehlen kann.
0: Ja, ich meine, der Herbst ist jetzt auch bald. Also, ich selbst ich finde mich damit ab, dass das jetzt bald vorbei Echt? ist. Noch nicht, noch halte ich nee, noch verdränge ich, aber ich öffne mich ein bisschen. Ich ja. ein kleines bisschen, soweit es geht. Mhm. Ich hatte mhm. ähm, ich habe eine Empfehlung und zwar habe ich letztens ähm, hatte ich so eine totale Romcom Phase. Ich hatte richtig Lust so dumme Romcoms zu gucken, die einfach nur kitschig sind und so null Mehrwert haben. Und was heißt Mehrwert, haben sie trotzdem, weil dann unterhalten sie mich. Aber so, wisst ihr, was ich meine? So kein Anspruch an irgendwas, außer so gute Gefühle. Und da habe ich bei Amazon Prime nennes Schicksal geguckt. Gu so heißt er halt da auf Deutsch. Ich weiß gerade nicht, was der englische Name ist. Aber ich fand den wirklich richtig niedlich. Ich fand den, ist übrigens auch ein eher Herbst-Winter-Film, weil es geht um Silvester. Also... Weiß ich auch nicht, warum ich den jetzt geguckt habe, mhm. aber der ist auch von letztem Jahr, also wahrscheinlich kam der da so raus zu der Zeit. Und ich fand es einfach total cute. Es geht um, also der ist mit Emma Roberts und es geht um zwei Personen, die so ein bisschen gerade auf der Suche nach der großen Liebe sind, beziehungsweise dachten oder denken, sie gefunden zu haben und dann lernen sie sich aber kennen und müssen so einen Tag irgendwie... Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Es geht so ein bisschen um so Fake Dating. Also es geht um die Hochzeit ähm, von Margos Schwester. Und Margot möchte sich nicht die Blöße geben, da alleine hinzugehen und nimmt Griffin mit, den sie überhaupt nicht kennt. Und es geht um diesen ganzen Tag, wie sie halt versucht, irgendwie zu dieser Hochzeit zu kommen. Es geht alles schief und ähm, es ist, ich fand ihn einfach niedlich. Ich fand den... Richtig schön. Ich hatte volles gute Gefühl danach und ähm, wenn ihr so Romcoms mögt und den noch nicht gesehen habt, dann ist das meine Empfehlung.
1: Ich glaube, ich gucke den gleich, weil ich finde, das Wetter ist irgendwie, weil es ein bisschen bedeckt ist, ein bisschen mhm. herbstlich und ähm, ich bin gerade alleine zu Hause, ist also der perfekte Romcom com guckt. Ja, ähm, ja vielleicht, vielleicht muss ich mir das mal geben.
0: Ja, ich fand es mhm. halt, wenn man in der Stimmung ist, finde ich, ist es halt echt so... Cozy. Passt auf jeden Fall zum Herbst. Ja. So, dafür habe ich aber kein Hot Take.
1: Ja, auch nicht. Okay, ich habe doch einen Hot Take. Wir haben gerade gemerkt, dass wir keinen Hot Take hatten, aber beide nicht. Ich habe jetzt einen Hot Take.
0: Okay, schieß los.
1: Der, glaube ich, schon recht hot ist. Mhm. Und zwar mhm. würde ich sagen, dass Esstische nicht in jedem Fall absolut notwendig sind. Oh. Um zu erklären, wir hatten ganz lange einen Esstisch den ich dann irgendwann, den wir nie benutzt haben zum Essen, außer wenn meine Gäste da waren, den ich dann irgendwann umfunktioniert habe zu einem Arbeitstisch/Aufnahmestudio, weiß noch, wo es da so mhm. in der Ecke war. Und dann irgendwann waren wir so, ey, wir benutzen diesen Esstisch gar nicht. Und dann haben wir ihn entsorgt, also weggegeben, Ja. neues Zuhause und so. Und ich hätte das nie so für möglich gehalten, aber ich glaube, dass man manchmal, was die Gestaltung von Wohnungen angeht, total festhält an Mustern und Ideen, wie es sein muss. Mhm. Weil jetzt denken Leute so, Hä, wie esst ihr denn? Aber wir haben zum Beispiel so einen Couchtisch und der ist niedriger und da sitze ich total gut dran. Man sitzt halt nicht an einem Stuhl und so, aber ich denke, in voll vielen Kulturen ist das ja auch nicht üblich, dass man an so einem Esstisch sitzt. Mhm. Und ähm, mhm. ich glaube, dass wir manchmal zu sehr festhalten an Sachen, wo man denkt, das muss halt so sein, wie zum Beispiel jede Wohnung braucht einen Esstisch mit, mit Stühlen. Ja. Und man eigentlich manchmal auch was gewinnen kann, wenn man sagt, hey, wir benutzen den zum Beispiel gar nicht, wir machen das anders, dass man dann sagt, hey, ich mache jetzt die crazy Sache, ich mache meinen Esstisch weg.
0: Ja, die Sache ist, es geht, finde ich, ein bisschen so auch in die Richtung von letzter Woche, weil ich das auch so sehe und ich denke auch, dass es genauso eine Sache ist, von der man glaubt, dass es so sein muss. Genauso wie ich denke, gesellschaftlich muss es so sein, dass meine Bettdecke unten ist mit dem Reißverschluss mm, ja, oder dass ich absolut. mit der Fahrtrichtung sitzen muss, dass das viel besser ist, weil das haben Menschen entschieden. Und es ist auch besser, einen Esstisch zu haben. Aber tatsächlich, also ich habe einen Esstisch, an dem ich nie esse. Genau nie. Ja. Ich kann in all den Jahren, in denen ich hier mhm. gelebt habe, an einer Hand abzählen, wie oft ich da überhaupt gegessen habe. So Und ich habe diesen Esstisch für andere Menschen. Das ist mir sehr bewusst. Ich habe den nicht ja. für mich. Ich habe den für den Fall, dass irgendwer mal hier essen möchte. Und dann bin ich vorbereitet. Und das ist auch okay. Und ich weiß noch, wo
1: wir bei dir waren und gegessen haben und Soll's einfach total Boden happy gegessen. auf dem Boden saßen, ja.
0: Pizza, weißt ja, du? Ja ja ja. ja, ja, ja. Deswegen, da saßen wir auch nicht. Am. Und das mache ich auch nicht. Und das ist das Ding. Selbst es ist nicht mal so, dass 100 Prozent der Fälle, wo Leute hier sind und wir essen, essen wir an dem Esstisch. Das wäre dann ja noch irgendwie ja. gerechtfertigt. Selbst dann hm. sitze ich oft an meinem Couchtisch. Oder auf der Couch einfach mhm. nur, wenn es irgendwas ist. Letztens, als ja. eine Freundin hier übernachtet hat, haben wir in meinem Bett gegessen, <lacht> weil wir einfach so, nee. Oh. Ähm, und die Sache ist, weil ja, meine Gedanke war auch so, ich weiß schon realistisch, dass ich daran nie essen werde, aber vielleicht kann ich ja daran arbeiten. Ich arbeite da auch nicht dran, weil das ist unbequem. Es sind einfach Holzstühle. So, wenn du vielleicht nice Stühle mhm. hast, dann würde ich da vielleicht auch arbeiten. Aber dann wäre es ja klüger, vielleicht lieber mir einen Arbeitstisch hinzustellen mhm. mit einem Drehstuhl. Ähm, und dann kann ich da ja auch essen, wenn ich mal wirklich an einem Tisch essen möchte aber so einen mhm. ganzen Esstisch für irgendwie, weiß ich nicht, meiner ist jetzt für vier Leute ich mache halt keine Dinnerpartys so, wenn du das machst, dann ist es halt was ja. anderes offensichtlich, aber äh, da muss man manchmal glaube ich so man kennt sich ja am besten und dann kann ich lieber mhm. mir vielleicht ein Büro bauen, also aufbauen, mich einen Raum ähm, als einen großen Esstisch, ja ja, ich habe
1: ja auch so einen ganz kleinen Arbeitstisch, wo gerade so, der gerade so, den muss ich so ein bisschen erweitern immer noch, äh, um hier aufzunehmen. Und dann so einen Kippelstuhl, so, mhm. ein, ähm, so, einer, so so einen Kniestuhl, wo man halt einfach die ganze Zeit kippeln kann, weil das irgendwie auch ganz nice ist irgendwie. Mhm. Und da habe ich halt auch gemerkt, so hey, und ich bin aber auch, und das erinnert mich an so eine Situation, als ich irgendwie 18 oder 19 war, als ich mit einer Freundin ähm, für eine Familie gearbeitet habe im Ausland, bei dir hat immer gelacht und insbesondere auch die Freunde und Freundinnen von der Mutter haben immer gelacht, weil wir in der Küche immer auf dem Boden saßen. Und sie konnte das nicht verstehen, mhm. weil sie meinte, wir haben einen Esstisch, wir haben hier diese Cocktailstühle am, an, am Tresen und wir saßen aber immer auf dem Boden in der Küche einfach und haben uns an die Schränke gelehnt und haben da ge gechillt. Ge ge manchmal ja. auch gesnackt und so und sie hat immer gelacht und musste dann immer zu ihren Freunden sagen, ja, ja, nee, die, die, die dürfen, die müssen nicht auf dem Boden sitzen, die dürfen auch an den Tisch ähm, aber, können wir kurz darüber,
0: fand. aber können wir kurz darüber reden, mhm. dass Barstühle einfach richtig unbequem sind? Also das ist ja wohl das Schlimmste, ja, die schlimmste ja. mögliche Sitzmöglichkeit mhm. Da sitze ich lieber auf komplett hartem Steinboden als auf diesem ja. Dings, wo, weiß ich nicht ich mal immer richtig konzentrieren muss. Ich sitze auch wirklich gerne einfach
1: auf dem Boden. Weil ich habe das Gefühl, du hast so viele, viele Möglichkeiten, wie du ja. sitzen kannst, weißt du? Ja. Dass du nicht nur so auf, auf dem Stuhl, das finde ich wirklich richtig schwer aushaltbar langfristig. Mhm. Ich mag es einfach, weißt du, du kannst die Beine lang machen, du kannst die kurz machen, du kannst dich, was weiß ich, hinhocken. So, du ja. hast voll viele Möglichkeiten. Ja.
0: ja nee, voll. da muss ich
1: gerade dran denken. Vielleicht ist das jetzt mein Take.
0: Doch, das passt. Wobei es ist ja
1: kein Hot Take, weil ich ja sage, hey, wenn ich viel Platz hätte, finde ich einen Esstisch auch voll cool aber dann der Hottech ist dann wahrscheinlich es ist nicht absolut notwendig ja und man sollte mal hinterfragen ja. ob man ihn wirklich braucht
0: ja sehe ich auch so gespannt was ihr sagt ob ihr so voll die Fans seid ob das der ob das euer Lieblingsort in eurer Wohnung ist der Essbereich ich glaube für viele Menschen
1: schon also früher <lacht> auch gerade als irgendwie meine ganzen Freundinnen so aus dem Studium in Berlin waren so als wir alle so als man halt noch studiert hat und mehr Zeit hatte da haben wir teilweise mehrmals im Monat so Dinnerpartys und sowas gemacht und ganz ja. viel an diesem Tisch gesessen. Aber Stimmt. es war halt auch noch eine Zeit, wo irgendwie man halt, wo eigentlich fast niemand so einen richtigen Job hatte und so und wo das irgendwie alles noch so ein bisschen anders war. Ne? Mhm.
0: Naja, klar, und wenn du, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine WG vorstelle, ergibt das ja total viel Sinn, mhm. einen Bereich zu haben, wo ja. man auch zusammen essen kann. Das ist ja ein bisschen was anderes, als wenn du eine Wohnung hast. Und bei meinen Eltern ist
1: der Tisch auch ich glaube, das Herzstück der Wohnung, weil das ist so ein, quasi so das Esszimmer direkt an die Küche angrenzen, das Esszimmer ja. und Küche ist so, so halb offen und da steht dann so ein bequemes Sofa und so. Ähm, das ist schon total schön,
0: Ja. aber ja, für unsere kleine Wohnung komplett über. Ja, ich brauch's auch nicht. Bin sehr gespannt, was ihr sagt und damit sind wir aber dann am Ende der Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns dann beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Ulrike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.